0: Señores, ¿qué tal? Muy buenas noches, mi nombre es Isaac Benavides. Bienvenidos una vez más a Hall of Famers MX. Nos acompañan aquí en el panel mi estimado César Bomba Barrientos. ¿Cómo estás, mi hermano César? ¿Todo bien por allá?
1: Oh, muy bien, listos ya para echarnos la plática aquí de los corebacks de la conferencia americana. Excelente. Y, pues, bueno, pues Avengo a do con el número cuatro de nuestros poderosísimos Raiders. Como
0: debe ser, mi hermano. También nos acompaña aquí en el panel mi hermano Este. Jesús Treviño, alias el Chuy Stats. ¿Cómo estás, mi Chuy? ¿Cómo va todo por allá? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Isaac? ¿Cómo andamos? Buenas noches. Buenas
2: noches, muchachos. Este, un gustazo en saludarlos. Pues, eh, mira, el día de hoy decidí ponerme gorra y este una playera de los Vaqueros de Dallas, que son mi equipo, porque después de la carrilla de la de la semana pasada dije, no more. Digo, desgraciadamente el equipo pues como que no da como para andar presumiendo mucho. Entonces por eso pues de vez en cuando nuestra pasión por la NFL en general y por los atletas pues hace que, que apoyemos a algún otro
1: equipo a ratitos. ¿verdad? excelente. Para taparle el ojo al macho, ¿verdad?
0: <risa> excelente. Bueno, y por último y no menos importante, mi hermanazo Carlos Macías, Charlie Boy. ¿Cómo andas, cabrón? ¿Cómo te va? Bien, mis años de
3: oro, compañeros de aquí. Este, así como cuando sacas la ropa de frío, que huele a polilla, este, ahí está la, la ropa de chuy de los vaqueros de Dallas, ¿no? Años, años tardados, <risa> que a base de crítica, comentarios de nosotros, la ha ido sacando, lágrimas, ¿no? En bueno, un programa, y ah, pues acompañanos, ¿no? Un programa muy interesante, viendo ahí cada uno de los corebacks de la conferencia americana, va okay. a estar muy divertido, piense con nosotros.
0: Perfecto, pues como ya les adelantó mi estimado Charlie, vamos a estar platicando sobre los corebacks uno por uno. Nos vamos a ir por divisiones tranquilamente y cotorreadito de todo lo que es la conferencia americana. Próximo programa ya nos aventaremos los de la nacional, pero por ahora vamos a hablar de dónde están los mejores corebacks, entre ellos Derek Alejandro Carr. Sí, señor así. <risas> ¿Qué onda, Michu? ¿Con cuál empezamos? O qué? ¿Con quién juega? a <risas> veces no, no, no juega, digamos. Si
2: quieres arrancamos, hombre, este, empezamos con la división este de la conferencia americana.
0: Ándale, ¿me parece bien? ¿Con quién quieres empezar? A ver. Dale, excelente, pues mira.
2: Yo creo que primero, digo, me gustaría a mí en lo particular dar un contexto general en cuanto a la división. Es una división que que por 20 años casi fue este dominada por el equipo de los Patriotas de Nueva Inglaterra y, y obviamente pues con Tom Brady este, como mariscal de campo de los Patriotas. Y este sin embargo, pues bueno, pues sabemos que, que Brady el año pasado emigró al a la escuadra de, de los bucaneros de Tampa Bay, donde también logró el supertazón. Y el equipo de Búfalo que venía haciendo bien el trabajo en cuanto a reestructurarse, a reforzarse, este, a ir eh, equilibrando tanto la, el apartamento defensivo como ofensivo, pues se hace de, de la, del trabajo de Josh Allen, este, que lo reclutaron. Y ahora no nada más tiene a Josh Allen, sino que también agrega su roster a Mitch Trubinsky. Yo creo que, que la adición de Trubinsky también es muy importante para el, siempre el tener el respaldo de un mariscal de campo que tiene experiencia en la liga y que aparte ha sido ganador independientemente de todo lo criticado que fue en Chicago. Este, pues la verdad de las cosas es que, que, que es muy valioso para el equipo de, de Buffalo que en el papel es el que aspira a llevarse la división, incluso a lo mejor representada a la conferencia americana, y pues bueno, también en la división Miami, que, que ha hecho un gran trabajo, Flores, este, con, con la escuadra de, de Miami, entonces yo creo que, que Miami ahora sí ya con con la titularidad para para Tua, este que, que pues bueno, el año pasado por ahí entró ya avanzada la temporada que, que reemplazó a a uh, Magic, sí, y, y pues bueno, yo creo que que tuvo este su año de la verdad, mucho se rumoró que si venía alguien en su lugar, que si iban a reclutar a alguien de los famosos cinco mariscales de campo que estaban disponibles en el trap también. Y pues bueno, los los patriotas que precisamente contratan a Mac Jones y que mantienen por un año más a Cam Newton en la en la en la escuadra en un año que para Nueva Inglaterra es importantísimo y para Bill Belichick igualmente, porque después de haber pues tenido la temporada tan mala que tuvieron el año pasado, y después de que aparte este Tom Brady quedara campeón este, en uh, Tampa, y esta temporada enfrentándose entre sí en Foxboro pues yo creo que, que ese es el partido del año y por nada del mundo quieren perder, entonces combinaron la, la experiencia de Cam Newton con, con eh, pues la promesa futuro de, de Mac Jones
0: el, el, el como le decía Mac and Cheese que le dice que le apoda este Cam Newton entonces va, va a ser interesante ver cómo se desarrolla yo creo que Mac Jones no tiene prisa por ser starter todavía creo que igual los patriotas no tienen prisa de que él entre directo al campo a menos de que sea necesario probablemente como lo mencionas tú el partido contra, contra Bucaneros Puedo hacer el parteaguas para ver cómo se desenvuelve Mac Jones, si es que se van abajo en el marcador, y ya lo van a perder, a lo mejor ahí por ahí lo podemos ver que entre, y a partir de la próxima semana después de eso, si pierden, y todavía si pierden, o sea, de alguna forma muy este, evidente, pues probablemente sí lo veamos, yo creo que si no pasa eso, tranquilito puede ir Cam Newton la mayor parte de la temporada y sin presiones de que le quiten el puesto.
2: Y obviamente pues los Jets que pues son la gran incógnita después de tener a Sam Darnold por un buen tiempo, pues dicen, ahí te ves, este y pues vamos a, a empezar una nueva este, oportunidad y contratan a Zach Wilson de, de este, del fútbol americano colegial en el draft y pues bueno, empiezan a construir una nueva escuadra. Entonces, es una división muy contrastante, donde los patotas tratarán de regresar después de lo ocurrido el año pasado, pero que obviamente los dos, en teoría, lucen como candidatos más sólidos, pues son Búfalo y, y Miami, ¿sí? Este, yo creo que Josh Allen es, es uno de las superestrellas, que tal vez por no estar en un mercado mucho más popular, este, mucho más comercial, pues no recibe o no ha recibido tal vez el reconocimiento que debería de que, que tiene realmente pero es un mariscal de campo sensacional con un físico impresionante este la verdad es que un atleta en toda la extensión de la palabra muy habilidoso ha mejorado año con año se ha desarrollado bastante bien entonces yo creo que, que este, Josh Allen y, y sabiendo que tiene por un lado alguien que como quiera lo presione como Trubinsky y que a su vez en caso de una lesión o de alguna situación lo pueda reemplazar con el equipo con el que tienen pues yo creo que, que, que Búfalo es el equipo a vencer allí y el que mejor mariscal de campo tiene y de los que es pues los uh, los élite de la liga sí, sí, este en duda. estos momentos ¿no?
0: sin duda fíjate para mí muy, muy particularmente yo creo que el mejor coreback que está ahorita en la, en la conferencia americana es Josh Allen por arriba de Mahomes y, y de Lamar Jackson y, y, y el que gustes y mandes yo creo que ahorita Josh Allen debe de ser el top al menos de la conferencia y debe de estar en el top 3 de toda la liga sin problemas, al menos su número lo respalda y está chavo entonces todavía tiene mucho camino por recorrer y seguir creciendo en, en cuanto a números y, y, y liderazgo que ya lo tiene dentro de la cancha pero tú pregúntale a cualquiera del Fantasy si prefieren tener a Josh Allen o prefieren tener a Mahomes. Entonces la gente te va a decir que Josh Allen, porque aparte que corre, anota por tierra, manda pases a todo dar, tiene un cuerpo de receptores y, y, y corredores bastante interesantes ahí en, en Buffalo. Entonces yo, yo, yo sí creo que es el equipo que tiene ahorita más seguridad en coreback en cuanto a la, a, la a la división este. Los Jets, pues bueno, yo pensaba que los Jets tenían otros problemas más allá del mariscal de campo. Deciden dejar a Darnold, que yo creo que llega, llegó, llegó a Panteras, ¿no? Darnold. Yo creo que sí, le va a ir Sam, bien. El, creo Sam que Sam le va a ir Wilson. bien, ¿eh? Y les va a ir bien no, allá. Pues. Entonces, Zach Wilson. Sí, sí, por eso, pero Darnold, Darnold se fue a las Panteras. Entonces, sí. yo creo que allá, allá va a estar bien. Probablemente no, no le vaya mal allá. Si llega a ser titular y, y, y está ahí, seguramente le va a ir mejor que en Jets. Y pues va a quedar en evidencia que los problemas de los Jets, pues no era literalmente nada más. El coreback sufrió de. De malas, malas conferencias de prensa y otras cosas que pues bueno pues estaba Chavo y la gente pues en Nueva York no te lo perdona entonces a ver cómo le va a Zach Wilson yo creo que va a ser un coreback de primer año pues bastante regular, probablemente correlón para evadir este eh, mandar pases tan rápido va a terminar corriendo algunas de las jugadas tiene que ver también pues, con su forma de jugar y pues no, no, no creo que logre mucho y ya por último pues el equipo de Miami contúa otro coreback también de, de Alabama, y al igual que Mac Jones, pues eso se, es, ahora sí que ya es la prueba de fuego, no si este año no la da, probablemente Miami vaya por algún coreback veterano y, y, y prefiera pues llevársela tranquilo con, con algunos en lo que encuentran otro prospecto en, en draft, porque necesitan que Tua funcione ya, Miami tiene un equipazo como para estar batallando con, con una de las posiciones más claves, pues yo creo que les, les mete freno de mano cuando no está fino, cuando no, no anda en su momento, y, y si esta temporada no lo logra, pues va. Sorry. Yo creo que se puede ir Tua sin problemas a cualquier otro equipo necesitado de corebacks de banca. Estimados sí, Charlie. Dígate,
3: ganchándome un poquito el comentario de Tua. Le quitaron a Fitzmagic, ¿no? Uh
0: -huh.
3: Este Jugando gran bien, parte aparte. de la temporada pasada, en inicio era de que eh, ya cuando es el Tua time, cuando es el Tua Time, cuando llegó el Tua. Time, todos volvieron a cuando vuelve Fitzmagic, ¿no? Entonces, este, hoy que, le, que lo arropan eh, durante... básicamente durante enero, febrero, marzo, previo al draft, se habló mucho del cambio que decía Chuy de... Eh, si cambiaban el coreback, si cambiaban la selección, si Tua estaba disponible para ser titular, y ya se veía una duda por parte de, de la gerencia, eh, como que Tua no estaba respondiendo a las expectativas... De otros coreback en el draft lo demostraron, por ejemplo, Justin Herbert, ¿no? Mismo año, más agallas, más resultados. Entonces, tú, a... creo que como dice Isaac, que es la temporada que tiene que despegar. Ya no tiene Fitzpatrick de, de back. Uh -huh. Esta temporada va por él, lo arroparon con receptor, con receptores, este, con línea. Y si no responde, yo creo que la gerencia va a tener que empezar a tomar otra decisión sobre el futuro del puesto de, de coreback no Miami con Brian Flores tiene una respuesta muy rápida a los problemas es, trabajas, funcionas o no funcionas y se sabe adaptar muy, muy rápido a, a los cambios no. creo que la única duda de Miami es eh, Tua y esperemos que pueda dar el resultado si no ya sabemos que el destino de él ya no va a estar en tela de juicio como estuvo en tela de duda como estuvo a principios de este año no. Eh, colgándome de otros no. Cam Newton para mí es la la incógnita de los patriotas que viene gran parte del plantel, refuerzan el plantel viene un mac Jones que el, yo entiendo que lo quieren sentar y desarrollar paulatinamente el año pasado vimos muchos corebacks que llegaron llegaron de banca fueron impacto inmediato en la liga y reclamaron su puesto a base de buenos juegos, creo que el margen de Cam Newton después de la temporada pasada no va a ser mucho y creo que tal vez para la 8, 5, si tiene malos números, van a meter a Mac Jones a ese sistema. ¿Por qué? Porque lo importante es el desarrollo de, de Mac Jones, pero el rendimiento de Newton viene, a la baja muy este muy fuertemente, ¿no? Por eh, ya por último, bueno, eh, antes de por último, Zach Wilson es un joven que esperemos es el corebag que tiene las peores condiciones para triunfar, va a los Jets tiene mucho talento, vamos a ver cómo lo que le va este año, podría ser que le toque un, Joe, un tipo Joe Burrow, donde saque las agallas, donde enseñe verdaderos números y se vea que esa es la futura cara de la organización, entonces me gustaría ver cómo o, va a desarrollar Zach, eh, Zach Wilson en, en este futuro, y Josh Allen, pues ya lo harán ustedes, no Josh Allen, el coreback más completo de la división, probablemente uno del top 5 de, de la NFL, o un top 2 de la abajo de Mahomes, creo que para mí es el mejor de la conferencia americana es un quarterback que en el 2018 llegó corriendo con pésimas decisiones en la bolsa arriesgaba mucho el balón este, las jugadas locas que hacía ya en 2018 la recuerdo muy bien el 2019 amigos Bills, por ejemplo mi buen Alan de oro ahí de Kitchen Bros le ilusionaba mucho Josh Allen y seguía teniendo un gran brazo pero no tenía una puntería. Su característica era salir de la bolsa, si la bolsa colapsaba, salir corriendo y por piernas conseguir lo que no tenía. Este año lo trabajaron mucho de, en la paciencia, busca uh -huh. más los receptores, sale de la bolsa, eh, rolado, busca tirar y sus números han mejorado gracias al trabajo de, de la organización de los Bills en él. Tan solo el año pasado completó el 58% de los pases, este año, creo que este año estuvo alrededor de los 70. Eh, su rating de 85 se fue arriba de los 100, 105. Entonces, lo han mejorado. Para mí, ha ido mejorando paulatinamente Josh Allen. Esperemos que para esta temporada demuestre que ya es una realidad. no Los números anteriores este, sorprendieron. Estos ya tienen que ser igual de contundentes que los anteriores para entender que Josh Allen es la realidad y la cara futura de los Bill de Buffalo. No sé cómo la
1: veas, mi, mi Cesarín. Sí, pues en términos generales estoy de acuerdo con ustedes. La verdad es que esta división, la característica que yo veo es que los equipos siguen, pues si bien Miami está un poquito adelantado en cuanto a su construcción, siguen estando rodeados de corebacks jóvenes o novatos, que pues esa es la característica tanto de, lo, de los Jets como del de, de Tua o de, de los Dolphins, que es su segundo año, además de que pues yo sí creo y pues por ahí en programas anteriores lo comentaba, creo que Mac Jones le va a robar la titularidad, o sea, yo creo que es algo ya muy visto, todos sabemos que va a pasar, no sabemos cuándo, sin embargo yo creo que incluso eh, Cam Newton puede ser cortado antes que siquiera de, de iniciar... Eh, ...sea la temporada y no, no ser parte del roster... ...porque al final del día le puede cargar mucha presión... ...el tenerlo, pues lo vimos el año pasado con Tua... ...cómo entró, pero pues quisieron forzar también... ...regresando a Fit Magic y demás... Entonces yo creo que a Mac Jones le puedes ir preparando el camino para que inicie y pues que vaya aprendiendo adentro del campo, ¿no? Entonces un ejemplo muy bueno de cómo puede evolucionar un coreback sin duda es lo que pasó con Josh Allen, como ya decía ahorita, el tema de la precisión que tenía en los primeros años era muy malo, entiendo los comentarios positivos por ahí de Isaac, seguramente... Te hizo ganar alguna liga compadre de fantasy por eso lo, lo tienes tan alto. Sí. Levanten la manita yo sí, a mí me hizo ganar una liga me gracias perder, a él, que lo traía de Coreback, la verdad es que fue pues, muy muy buenos sus números en cuanto a fantasy y en cuanto a NFL también, porque pues él solito tuvo más touchdowns que a sus dos corredores, que fue Singletary y Moss. Uh -huh. Entonces creo que eh, sigue estando con mucha ventaja. El año pasado también le ayudaron mucho llevándole a Stephen Dix. Este año por ahí se les va a John Brown, pero llevan ahí a Emanuel Sanders, que puede ser una buena adición de veteranía. No, no puede ser. Entonces nada, creo está que bien es... cabrón Sanders,
0: Sanders está bien cabrón, güey.
1: Sí, sí, sí. O sea, es un que veterano que... Emanuel Sanders, güey. Ah, claro, claro, Emanuel Sanders. O sea, te va no. a venir a llegar a, a reforzar en cuanto a experiencia, desarrollo de todo lo que es tu, tu cuerpo de receptores. Entonces, pues tienes, sigue teniendo la mesa servida de Josh Allen. Por otro lado, pues lo del tema de TUA. El año pasado, o bueno, antes del año pasado también tuvieron por ahí su campaña a los Dolphins de, de ahora sí que de buscar su su tank por, por Tua. Eh, y lo, lo lograron al final del día empezaron a dudar con esa lesión que tuvo por allá de noviembre del 19 sin embargo pues al final del día lo, lo tomaron con el pick global 5 y pues ya vinieron preparándolo por ahí tuvo nueve juegos iniciados, el récord no era malo la verdad, pero sí tuvo bajones fuertes contra Broncos por ahí que me acuerdo, y el otro contra Raiders que pues uno como Raiders se acuerda mucho porque entra Fit Magic y al final avienta un bombazo al... sin ver, ¿se acuerdan del face mask sí, que le hacen así? Y pues fue como que pues también eso es como que, pues ahí está la experiencia, ¿no? Yo lo que veo mucho en Tua sin meternos a tanto tecnicismo porque la posición de coreback es muy, muy especializada creo que todavía le faltan mucho tema de fundamentos en, en términos de lectura de las defensivas, se tarda mucho eh, él digo, es lo normal, a lo mejor en corebacks novatos que vienen de colegial y brincan a la NFL, pero se tarda mucho, como que le cuesta soltar, tiene la jugada, tiene la opción uno, y la sigue leyendo hasta esperar a que se, a que, a que se descubra o que, que esté libre, y pudiendo tirar hacia otro lado, entonces creo que eso le ha costado y le costó mucho en cuestiones de sacks, fumbles y demás la temporada pasada, eso lo puede mejorar, sigue para mí sigue siendo un gran coreback, yo la verdad es que sí lo seguí mucho, pues me acuerdo pues, desde que entró en el campeonato del 18 contra Georgia, por ahí todo el 19, pues también, o sea, le ganó el del 2018, pues ahí si se acuerdan fue cuando sentó a yalen Hurts, que ahora es uh -huh. quarterback de los Eagles, entonces pues desde ahí ya se veía que venía con un chip ganador y eso creo que pues lo sigue, lo puede seguir manteniendo. ¿Qué le está afectando en Miami a mi punto de vista? El equipo no estaba construido para él. O sea, el equipo estaba construido más para una ofensiva de, de posición que llevara este, Fitzpatrick. Entonces, creo que este año ya le trajeron a Weddell a su slot de, de Alabama. Eso le va a ayudar bastante, sobre todo en el tema de soltar la bola rápido. Y pues, Miami está también candidateado a estarle peleando por ahí la división a, a Bills, ¿no? Ahora,
3: César, es, un, ahí te interrumpo de, rápido, ¿no? A mí me gustó en lo particular más Jalen Horton. este en Águilas, que toda la temporada tuvo. ¿eh? Ojo. Ahí no sé qué opinan, ¿no? Me, me gustó más la resolución, la lectura y cómo fue
1: sacando a un equipo con peores condiciones los resultados, ¿no? Sí, pues la verdad es que Jalen Hortz pues incluso pues es, es un coreba que, que mueve mucho la bola con sus pies, entonces, pues ténganlo por ahí en el ojo, ya por ahí lo habíamos platicado antes, para equipos de fantasy, por ahí puede ser una, una grata sorpresa, porque se mueve muy bien en la bolsa. Sin embargo, Tua siento que su equipo está más preparado, más completo a lo que traen los Eagles.
0: Claro. Entonces, ¿Sí? yo
1: creo que Tua, este puede ser el año clave, te van a decidir si es tu coreback franquicia o de plano si seguirán buscando otro lado, porque todo este offseason estuvieron buscando, incluso se hablaba mucho de Dichon Watson, y pues al final del día pues no se hizo el trade, ¿verdad? Antes del draft y pues pasó ya todo lo que sabemos de Dichon Watson y demás, y pues ya se empezó a enfriar todo y pues parece que van dándole la confianza, porque ahorita nada más tienen a, a Brissett de, de backup, entonces no tiene mucha mucha competencia en el equipo.
2: Uh, yo creo que, que en el caso de, de Tua también estamos siendo en general algo injustos con él. Estamos hablando de que es un mariscal de campo muy joven, igual que son tres de los cuatro de la división, salvo, salvo Cam Newton. Este, pero, pero más que todo tuvo tuvo un récord de seis ganados, tres perdidos cuando lo, cuando él estuvo al frente del equipo. Este no tiene, no tenía el cuerpo de receptores como quiera que tenía Búfalo Sí, este y aparte tuvo 11, 11 pases de anotación y 5 intercepciones solamente este en esos 9 partidos, entonces yo creo que, que y le da la explosividad y la posibilidad de, de correr y de y de pasar, obviamente lo que sí es, bueno pues si lo comparas por ejemplo con el mismo... Este, Josh Allen que terminó siendo el tercer mejor mariscal de campo en cuanto a, a pases completos, porcentaje de pases completos, pues bueno, eh, mientras que mientras que tuvo este, Allen un sesenta y nueve punto y feria por ciento, pues el, en el caso de, de Tua anduvo en sesenta por ciento, son cinco puntos de diferencia aproximadamente los que los que traían por ahí uno y otro, pero tiene un buen equipo y aparte tuvo un buen desempeño. Para haberlo agarrado pues, eh, este, después de nueve de nueve encuentros eh, en la temporada pasada.
0: Preguntita rápido, yo creo que la vamos a aplicar con cada una de las divisiones. ¿Cuál es el mejor coreback de la división?
3: Josh Allen.
1: Por mucho. Josh Allen, Josh Allen eh, wow, por perfecto. Mucho. Sí, no tiene competencia ahí. Muy bien. a hacer Allen.
3: una pregunta más? Dale. Pregunta fantasy. Jalen Hurts o tú? Jalen eh, eh... Hurts toda la vida.
0: Ok, ya, era la única. Pues sí, igual y sí. Pensaría no, que yo
2: no, yo bien. no. Yo de entrada sí lo escogí. Digo, el año pasado en el Fantasy, yo tuve mi estrategia de ese año COVID y traje hasta cuatro mariscales de campo en cada. Bueno, pero no te rías, Carlos, porque de los dos equipos, de los dos Fantasies que participé, en uno quedé en segundo lugar y en el otro lo gané. Entonces, pues, la estrategia no estuvo tan mal planteada, ¿verdad? Este, a lo mejor me estás juzgando como tú en el fantasy, ¿verdad? Este, a <risa> final de cuentas, los resultados son lo que importa. Y, y, y pues, bueno, este, ahí pongo todo sobre la, la mesa lista para que trates este año de venir y superar ese récord del fantasy, ¿verdad? Perfecto. Yo
3: estoy muy molesto contigo de ese fantasy porque... Eh, te tuve que agarrar a Derek Carr unos juegos Porque no había Corea más disponible Qué chulada y como, y, como, y como Chuy tenía cuatro Pues vaya no había ni qué negociarle porque no los quería soltar Entonces, ah, es, es, de... Eso se, se llama
2: Eso se llama planeación
0: Y estrategia Pero mira, 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 Derek Carr No tuvo no malos números, güey. No. Eh, fue top 10 wey. <risa> Tampoco me le hagas el feo eh.
1: <risa> sí, bueno De hecho no. eh, En pero fútbol, fútbol, o sea, el Derek Carr quedó en top 10, en número 8 o sea, sus números, la verdad es que no fueron del todo malos y este año vamos por las cinco mil yardas, sí señor. Ah, sí. bueno, pero no, no me adelanto. Hasta que hablemos. No, de los no, Pues ya, un pues momento, si, quiere, si quieres, si quieres,
0: si quieres le damos con con la con la los Raiders que... o con la Norte, ¿le quieres dar la Norte de una vez con la de Steelers? ¿Ah? Sí, sí, una bueno.
2: sí, no a ver, este, ahora que empiece mi César, si quieres.
1: A ver, échale mi César. Sí, pues bueno, ¿qué, ¿qué podemos decir de esta división? Que dis, distinta a lo mejor a lo que es este la este, pues esta ya tiene corebacks más probados eh, O que incluso pues ya están en sus últimos años Como es Rotliberger, que por ahí pues regresa después de 38 años Y pues con sus cirugías y demás La verdad es que pues este Big Ben pues ya no tiene mucho que demostrar Pero ahí sigue buscando, forzándola ...un año más... ...la verdad es que no se ve... ...quién venga a cubrirlo... Eh, en el, ...pues ahora sí que de backup... ...entonces... ...pues la verdad... ...¿qué, qué podemos decir de un coreback experimentado?... Eh, ...el último año no fue lo mejor para él... ...tiene nuevo coordinador ofensivo... ...entonces... ...pues ahorita tenemos que ver... ...qué va a hacer... ...porque el año pasado la verdad es que... ...entre todas las lesiones que ha acumulado en su carrera... ...pues él se dedicó... ...a soltar el balón bastante rápido... Y pues eran jugadas muy cortas, o sea, que no que en pases de menos de 10 yardas que no le ayudaban mucho al equipo, sin embargo pues tiene gran talento ahí con Johnson de receptor, pues por ahí va a tener todavía a Yuyu. entonces creo que eh, pues Steelers le siguen apostando, siguen forzando ahí pues a la, a la experiencia de Big Ben, pero pues termina siendo pues un área de oportunidad importante en el futuro, incluso en el presente no sabemos cómo vaya a salir la línea ofensiva, pues ya lo hemos platicado bueno, anteriormente, va. sufrieron bastantes bajas, entonces todo ese tipo de, de, digamos, lo que está alrededor de él creo que le complica bastante la situación. Por otro lado, pues tienes a Lamar Jackson que está con un equipo más completo, que, que en realidad los Ravens pues sí han tenido pues una constancia bastante buena con su head coach, eh, entonces, ¿qué pasó el año el, el año anterior? Pues que Lamar Jackson vino en una regresión naturalita después de un de un año después de su MVP, entonces, pues era algo natural que pues, ya lo iban a leer mejor, que ya saben la fortaleza que tienen las piernas, sin embargo, sigue mostrando bastantes áreas de oportunidad en la cuestión de... De, de soltar el balón o saber encontrar a sus receptores de una manera más rápida sin estar alargando jugadas. Entonces creo que pues incluso los Ravens lo hemos platicado en, en las decepciones de este año, por ahí pues, va a tener un calendario bastante complicado, entonces pues pues Jackson debe cargar con el equipo, la línea ofensiva sufrieron por ahí movimientos, recordemos que mandaron ahí a Brown a, a, a los Chiefs, y pues bueno, yendo al equipo que se me hace que es el más completo de esta división, incluso me atrevería a decir de la conferencia, pues los Browns tienen a, a, a lo que es este Baker Mayfield, termina siendo bastante arropado por lo que fue su head coach, que fue el, el, entrenador, el, el entrenador del año, Stefanski, entonces pues al final del día está rodeado de grandes corredores, grandes receptores, línea por línea, posición por posición, los Browns para mí son un equipo súper completo y la única duda donde podemos ahí este profundizar un poquito es en la posición de, de coreback. ¿Por qué? Pues porque incluso le alargaron esta opción del quinto año, o sea, este año va a estar eh, digamos, en su última prueba para saber si se quedan con él o no, yo honestamente no lo veo como ese coreback élite. Y pues sí está muy protegido por todo lo que tiene alrededor de él. Y pues ya por último, pues yo borro que pues también ya vi hemos visto por ahí videos y demás, donde ya regresó, está listo y va, va a empezar la temporada 2021, después de esa lamentable lesión que tuvo el año pasado. Lo mismo que decía ahorita de Tua, pues a veces estos corebacks novatos, digo, Burro a lo mejor es un poquito más justificable porque al final del día todos vemos la necesidad que tiene en la línea ofensiva sin embargo yo lo que veía es que muchas de las jugadas eran cuestiones de que o no leía bien los blitz, no leía bien las coberturas no pasaba esa segunda opción para tirar, entonces todo ese tipo de sacks muchas veces también eran por su culpa o por cuestiones de que no soltaba el balón a tiempo, entonces hoy le armas eh, le das unas ar más armas a la ofensiva en cuestión de, de traer a Chase que también fue su receptor número uno en, en colegial, entonces pues este año pinta bueno sin embargo pues la línea ofensiva no le metieron eh, mano lo, lo que fueron los, los Bengals entonces creo que va a ser un año complicado, definitivamente tiene buen buen liderazgo sobre todo pero no creo que le alcance para ganar más de cinco juegos este año
0: a los, a los Bengals. Sí. Órale. Muy bien. Mi Charlie. Bueno, a ver, ¿y tú, tú qué, qué tiene que hacer? Estas de aquí se las pongo para todos. ¿Qué tiene que hacer para quedarse en, en los
3: Browns Este Baker Mayfield? ¿Qué tendría que demostrar? Ganar la división. Mira, para, para empezar, ¿no? O sea, tiene un backfield muy competente, pero tiene un porcentaje de 62% de pases completados, ¿no? Es muy bajo. Este, pierde, arriesga poco el balón Como alguna vez lo comentó bien Chuy Es un quarterback de un sistema Te lo sabe llevar Te lo lleva a la perfección es Más o menos como ¿Cómo se llama este tipo?
2: Este, okay. Ryan
3: Tannehill Te sabe llevar lo que requiere de plan No te da más adelante ni te da más para atrás no Te da a lo que es Le falta la explosividad en eh, este Al salir de la bolsa No sé o sea, le, le falta algo, ¿no? Te hace bien las cosas, pero no es Arriba del promedio, es un promedio más okay
0: bueno, a ver Pues échanos ahora sí, ¿qué piensas tú, compadre Charlie, De una vez
3: Para mí podría ser el último Este, de Baker Mayfield Es el último, probablemente es el último, ¿no? Si no demuestra algo más Este, lamentablemente Es el talón de Aquiles de ese equipo Que tiene una excelente defensa, buena línea Dos buenos corredores Excelentes receptores, pero ahí Como que le está faltando el lado de pecho a a Baker, ¿no? Ojalá lo, lo llegue a sacar para el aficionado de Cleveland que conoce a Isaac porque ni yo lo conozco, nada más conozco uno y lo conocí por Isaac.
2: Tan triste oh, así está el asunto.
3: Sí, pasa. no, él me invitó a un programa hace años y, y se está bien emocionado comentándome que se encontró un café. Entonces dije no, pues
0: Deja
2: tú, lo guardas
3: bien el... a la cena o lo metes ahí en un, en un este, en un lugar güey, para que no se pierda. De Ben Roethlisberger, pues, este, ¿cuánta magia le queda, no? Eh, tiene muy buena, sigue teniendo un buen brazo, este, sigue pasando bien con, con, algunas dificultades mucho más de movilidad, pero creo que Pittsburgh ya está, ya debería tener un suplente de él, ya debería tener alguien que le siga la sombra, este, ya se ve qué batalla, ¿cuánto más le van a prolongar la magia y cuánto más van a forzar la situación? Igual, Vente puede dar una muy buena temporada, puede sacar números que pensamos de este, que no iba a sacar, o ya puede estar en el ocaso dando sus últimos
1: buenos números,
3: sus últimas buenas actuaciones, y forzar a la gerencia de Pittsburgh a, a hacer un cambio rápido porque no ha llenado ese hueco que posiblemente podría dejar Big Ben. ¿no? Hablaría también de Joe Borrow. Joe Borrow es este. Como dice César, le faltaron línea, le faltaron algunos fundamentos. Eh, lo que sí le, le vimos al tipo eran muchas agallas, o sea, este mucho corazón, algo que gustó mucho al aficionado de los bengalíes. Vamos a ver cómo se ve Burrough con esta con este, con este talento nuevo que le trajeron. A ver si desarrolla, a ver si ya da unos números más grandes y bueno es una incógnita ojalá le vaya muy bien a Boru que ha tenido muy buena primera impresión de los fans pero es hora de seguir avanzando y que Bengalíes le construya en base a él, el equipo el último de todos pues Lamar Jackson Lamar Jackson le llevaron receptores este, cuando vimos que de la temporada pasada su principal problema era no salir de la read option eh, lo que he visto en años anteriores cualquier quarterback de read option tiene dos muy buenos años tercero y cuarto empieza a, a caer el nivel. ¿Por qué? Porque ya lo lees más rápido, ya sabes cuáles son sus reacciones con la bola, si la va a soltar o va a correr. Lamar Jackson el año pasado tiró menos de mil yardas, ¿no? Tiró menos de mil yardas y para mí es un número que un coreback de este 16, 17 juegos esta temporada tiene que tirar arriba de 3.000 y estar rondando los 4.000. mil. ¿eh?
0: sí debe andar ya en las cuatro cuatro quinientos porque también ya la liga ya la acomodaron para corebacks prácticamente wey. entonces yo creo que todos van a, o sea los lo, top 10 debe andar arriba en las 4 sin problemas esta, esta temporada. y él tira y él tiró menos de tres mil yardas ¿no? Está feo. y con un juego
2: y con, con un juego más. más para este año ¿no?
0: claro oye a, aprovechando aquí voy a ir haciéndoles ahí una preguntita, yo creo que, ya que hagamos un cambio aprovechando lo que dijo Macías Ustedes creen que Rotlisberger se vaya a retirar en Pittsburgh o que la vaya a forzar un año más en otro equipo? ¿En qué equipo?
2: No tiene más que dar, este yo creo que este es su último año sí. Con una escuadra que aunque ha venido a menos, pero pues todavía sie sigue siendo competitivo. Y porque el equipo de los aceros no son este uno de los contendientes al Supertazón, este para mí no. Pero sí si es un, un equipo que va a pelear por buscar la calificación este, en una división que es bastante compleja, que es bastante difícil. Pero no, yo digo honestamente, los mejores años de, de Rodgersberger este, ya pasaron. Sí. Tuvo buena temporada en 2020, sí. porque hay que destacar la temporada sí, sí. que tuvo, tuvo un buen año. Este, obviamente no fue perfecto, pero tuvo un buen año, sobre todo que venía ahí sí de lo de su famosa lesión. Este. Pero no, no. Obviamente, este es su último año. Y, y yo creo que es cuestión de ver si la duda va a ser. Dependiendo cómo se dé la temporada. Si. Si eh, Este. Ponen a, a Mason Rudolph este, a jugar. Para poder tomar decisiones. En si va a ser el mariscal de campo para el futuro. O no. Este. Pero no, Rotisberger se acaba ahí. Y, y si bien le va, yo creo que. que Sabiendo que no son muy difícilmente un aspirante serio eh, a llegar lejos en la postemporada Yo creo que pues le van a respetar la jerarquía y la carrera Y, y pues tratar de que termine siendo el titular este, Si está físicamente en, claro. en condiciones de jugar Y pues bueno, va a terminar la temporada lo mejor posible Tal vez, tal vez, este, aspirando a llegar a, los, a, a la postemporada este, y pues yo creo que, que esa es a lo más que, que da este año Rodlisberger, sobre todo porque el equipo que le rodea no es igual de fuerte que lo que fue en el pasado.
0: Perfecto. Michui, pues ya que estás eh. hablando de Rodlisberger, a ver, échate los otros tres corebacks ahí de la división, compadre. ¿eh?
2: Va, mira, yo creo que de entrada esta, esta división, a, a diferencia de la, de la este que platicábamos ahorita previamente... En el caso este yo creo que, que empieza por el lado de que no hay mucho talento como suplentes. Y, o sea, estamos hablando que Casey Keenum, este y Mason Wood son lo, lo mejorcito que hay en la división. Keenum atrás de, de Baker y, y, y pues Mason atrás de, de, de Ben. Entonces, uh, este a diferencia de la división este, pues esta es, pues uh, ojalá y no se les lesione su mariscal de campo, porque si no, pues este el equipo está, está fuera de toda posibilidad y Petro ya no tiene la defensiva que tuvo con las salidas que, que se dieron este año, este sobre todo la de Dupri como, como para poder realmente sostener a una ofensiva que en gran parte Petro va a depender del desempeño que tenga el, el corredor que draftearon sí, ahora vale, este, vale. en este 2021, vale. yo creo que el equilibrio que le pueda dar después de un espantoso ataque terrestre, terrestre el año pasado, sí. esa va a ser la verdadera clave para que Ben tenga o no un buen año, en el caso de, de Cleveland, a mí en lo personal me encanta Baker Mayfield, a mí sí me gusta yo creo que es el mariscal de campo que, que, que estaba esperando este, Cleveland eh, después de mucho tiempo de apuestas y más apuestas digo ¿cuántas veces no hemos visto el famoso MMS donde en el jersey vienen como 57.422 números este de mariscales de campo que habían pasado por por el equipo de Cleveland desde Bernie Kosar ¿verdad? entonces este a mí Baker sí me gusta estoy de acuerdo lo que lo que mencionaba este Carlos en cuanto al porcentaje de de pases completos es una estadística importante pero, pero bueno, también hay que destacar que tuvo solamente ocho pases interceptados, este, versus 26 pases de anotación. Y que, y a mí lo que me gusta es que sí ha mostrado liderazgo y también hay que tomar en cuenta... Que, que ha habido ausencias de sus receptores abiertos, o sea, salvo Jarvis Landry, que ha sido el más consistente. Ándale, ese es el, el meme este, correctamente, <risa> Mira, <esto>. este, <risa> Isaac. Pero, pero no, no, empezó en el jersey y acabó en el pantalón. Sí, <risa> Casi este, los pues, ya, digo, la, la verdad de las cosas es que, que eh, a mí sí me gusta Mayfield. Ya, bueno. Tiene sus detalles, sin duda, pero el liderazgo que muestra me gusta. Hay que recordar que OBJ este, se le ha pasado lesionado. No ha sido el receptor que, que se esperaba. Este, entonces. Y, y aparte, pues sabemos que está encaminado el equipo hacia el ataque terrestre con los dos monstruos que tiene este. Con Karim y con Chau, Sí, entonces es difícil también. Pero, pero digo, a mí me gusta más que su eficiencia este, per se. Este año pasado sobre todo mostró gran liderazgo como lo mostró en su primer año también que, que estuvo al frente este y y sí bueno tiene cosas por mejorar también hay que entender que jugar con la presión de una ciudad como Cleveland que ha sido perdedora por muchísimos años eh, pues la verdad de las cosas es que no debe ser algo sencillo ¿sí? este entonces y, y en el caso de Cincinnati me encanta este, Joe Burrow este, desgraciadamente la lesión habrá que ver cómo, cómo regresa para un equipo que todavía sigue en reconstrucción después de esas temporadas consecutivas que tuvo de llegar a playoffs a pesar de que no iba más allá este, en, 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 uh, en la postemporada. Pero, pero bueno, yo creo que el, el candidato en el papel este, favorito en cuanto a elementos que tiene eh, pareciera ser Cleveland. Sin embargo, los Ravens tienen un equipo súper completo que tienen solamente un problema y es el mariscal de campo. A mí no me gusta, pero absolutamente para nada, este Lamar Jackson, pero para nada que me gusta. Este, el típico jugador, atleta más que mariscal de campo. A lo mejor es el hecho de, pues bueno, yo venir desde la tradición de los mariscales de campo de los 70s donde pues eran pasadores de, de bolsa contra, contra un Lamar que este, se la pasa, corre y corre y corre todo el tiempo es, y que no demuestra esa habilidad pasadora que, que, que pues, esperaban muchos de ellos. Todo el mundo lo sigue calificando sensacional, tiene un equipo muy fuerte y tiene un entrenador en jefe bastante este interesante de lo mejorcito que hay en la liga, muy sobrio, muy consistente, este muy parejo, muy equilibrado, pero pero sin sencillamente la Mark Jackson y ese prototipo de mariscal de campo siempre estás expenso, o sea, a que no se te lesione. Entonces, eh, digo, yo le veo un equipazo que eso lo ayuda a que no se a que se no se note esa debilidad pero ya quisiera tener a mi, en mis gustos personales pues el talento que tiene Kyler Moore, por, por ejemplo el de Arizona, que ese sí me, me encanta, pero, pero hablando de ese estilo de mariscal de campo, o un de Sean Watson que para mí es el mejor, sin duda alguna este y el año pasado sus resultados en un equipo maletón como los Texas lo lo, lo dejó en claro ¿eh? entonces más o menos ese es mi, mi balance en cuanto a la, en cuanto a la división digo, me me encanta Burrow, pero pues no le veo el equipo, este sí creo que la llegada de Chase le ayuda, pero pues bueno, la pelea en cuanto a conjunto está entre Ravens y, y Cleveland principalmente, lo único que puede sacar adelante a Pittsburgh es la dificultad de ganar, o sea, de, para los, los demás equipos de ganar en su estadio, y esa losa que tiene en, en barrera los cafés de Cleveland a través de los a, a través de las últimas décadas, eso es lo que le podría pesar, pero bueno, este para mí la división está entre entre Baltimore y, y, y Cleveland, dependerá okay. de, pues, sobre todo del tema de lesiones. Ok,
1: perfecto. Pero, sí, ¿creen? por ahí lo de Big Bend, nada más para ampliar un poquito, pues este año también es complicado porque el, el tope salarial lo pone bastante... Complicado en el en la en el equipo, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Porque tienes la opción de que este año si lo cortas te cuesta 35 millones de dinero muerto, entonces no hay manera de cortarlo. Sí, a lo mejor puedes dejarlo en la banca y ver qué traen los otros dos corebacks, sin embargo pues cuesta mucho para el equipo y también pensar en una extensión de contrato para para que se vaya ese impacto en 2-3 años pues tampoco es rentable ¿no? no se ve muy rentable, próximo año a lo mejor ya puedes hacer algo y pues ya nada más te va a costar 10 millones ¿verdad? Claro. y ya para cerrar pues respecto a lo que decían de Cleveland pues sí digo, no es fácil triunfar ahí pues tendrías que llamarte King LeBron claro ¿no? sí, 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 este,
3: es, es, es. ya por último, redondeando lo de Choy ¿no? Desde que, tenis, desde que Tennessee le pegó a Cuervos hace dos años, la estrategia fue poner a tirar a Lamar Jackson. Hoy todo eh, lo han intentado desarrollar como coreback de pasador, no lo han logrado y sigue siendo la misma estrategia contra Baltimore. ¿no? Ve, eh, empieza a ganarles y haz lo que tiene pases. Aléjalo eh, de, de la corrida y van a batallar mucho. Entonces, creo que Lamar no, no va a durar mucho esta temporada, como anteriormente le había comentado Isaac, que sigue con el comentario. Pues
0: mira, fíjate, aprovechando ahí, ya me, ya me toca hablar de, de los corebacks. Prácticamente ya dijimos muchos de los puntos que yo traía. ¿Creen ustedes que esta división norte, así, o sea, sí o no, nada más, sea la que tiene como quiera, ante todo, los corebacks más sólidos en los equipos? No. ¿No? Ok. No. Ver, ahorita entonces vemos cuál, porque en todas hay al menos uno que flaquea, y aquí el que más flaquea, lo que están diciendo ustedes, es la MAR.
3: Y. y Pero y, Big Ben, cabrón.
0: Que a la mar. Que a la mar sí. No, no, por eso. Pero ¿lo prefieres ante los otros peores corebacks que están en las otras divisiones? No, no,
3: eso lo veremos ahorita. Pues es que, o sea, es de eh, lo que voy. Eh. Yo por
0: eso creo que esta es la división que tienen los corebacks más sólidos, al menos overall, de, de las cuatro divisiones de, de de la americana. Porque en una tienes a los Broncos, que no tienen a nadie. Ahorita vamos a hablar de ellos, pues prácticamente están sin nada. Yo, tienes a la de Yo
2: me atrevería a decir, Isaac, que es la segunda. Porque, claro, digo, estamos hablando a, a situación que todavía, algo que todavía no se presenta, Ajá. pues bueno, pues está, está cañón, pero dependerá de, 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 qué sucede con el tema de Sean Watson, como para que la división sur, que es de la que vamos a hablar ahorita Ajá. a continuación, para mí, para mí es la mejor de las, de las cuatro divisiones en Ajá. cuanto a talento puro, de, de los mariscales de campo o sea, total, total, total. este no no la división norte pero sí es bastante equilibrada y, y sí es bastante o sea es, es sólida ¿verdad? este son son jugadores salvo salvo en el caso de burro como quiere el mismo mayfield, mayfield ya no, tiene cuatro mayfield años en la bueno, liga entonces pues no son no son novatos ni nada por el estilo son jugadores ya consolidados hasta cierto punto pero, pero la mejor para mí sí es la, la división sur ¿no? Pues
0: mira, fíjate, ahorita, ahorita hablamos del la sur Como dices tú, porque a mí particularmente Pues tanegil pues no me llena el ojo Es cumplidor y dijiste tú de ese pues, ah, tema no. Y para mí es mejor Lamar Jackson en ese equipo de Tennessee Sería mucho mejor que lo que es Este, es Stanegil. Es pero bueno, va está bien, ahorita pues, digamos de la sur Les voy a decir lo que pienso yo de la norte Big Ben, de entrada Reestructuró su contrato para lo que decía El Bomba, este todo este tema Del salary cap lo reestructuró porque quiere terminar ahí en Pittsburgh me preguntaba hace rato si se iba a quedar ahí probablemente yo creo que sí que ahí va a terminar, a menos de que se quede muy cerquita de llegar al supertazón y de ahí lo chispen probablemente sí se va a quedar con la espinita de jugar una temporada más aplicar un estilo Brady y ver para ver en dónde cae, si cae en Broncos imagínate a Rotlisberger en Broncos la próxima temporada lo que agarran un coreback de, 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 de draft bueno, pues yo creo que sería un equipazo con el, con el Rottlisberger ahí, con el equipo que tienen por ejemplo, Bruno. hay que ver qué pasa con Pittsburgh y el corredor nuevo que agarraron a Jay Harris, por cierto, para el Fantasy para que lo tengan ahí en sus slippers, le va a ir con mm. madre, seguramente se fue, es una bestia, pero bueno yo, yo creo que a le va a ir regular va a ganar alrededor de 10 juegos seguramente va a, va a ir otra vez por ahí porque su equipo en overall pues es bastante competitivo, Lamar Jackson pues bueno, ya lo mencionamos hace algunos programas yo no soy santo de su devoción pero yo creo que pudiese tener un mejor equipo la verdad es que no tiene las armas que a él le gustaría tener ni por tierra ni por aire, no tiene los mejores corredores de la liga tienen como cuatro, hacen un tándem ahí muy, muy extraño, de hecho salió Mark Ingram que fue el que lo estuvo también ahí medio peleando hace dos años, sale y queda medio vacante el puesto y la verdad nadie levantó la mano como para quedarse ahí de sus, re de sus receptores pues tiene a Hollywood Brown que pues es el, el, el primo sobrino de, de Antonio Brown y más allá de eso, pues no, no tiene mucho, tiene a Willis Need y tiene por ahí un Tyrant muy bueno que es este Hayden horse y, y, y más allá de eso pues tampoco es como que tenga el cuerpo de receptores que tienen equipos como por ejemplo Pittsburgh que tiene a Chase Claypool, a Yuyu y a Johnson que, que mencionaba este, este bomba ni tampoco los que tiene mucho menos Cleveland que de ahí hasta el, hasta el menos lo hacen funcionar porque queda libre y es correlón y pues están cubriendo como a cuatro personas ahí en el campo entonces yo creo que también ahí Somos a, a lo mejor un poco más injustos con, con, con Lamar De lo que deberíamos Igual yo no, o sea, yo no lo quisiera tener en, en, en los Raiders Creo que no se le acomodaría el, el esquema Tampoco para como él es Pero pues bueno, pues ahí tenemos a Mariota Que no se vio mal cuando jugó Y es más parecido a cómo jugaban en colegial ambos Y pues Mariota sí supo transformarse A más pasador aunque ni siquiera es el titular Y bueno De los otros dos, yo burro le queda todavía Por por definir cómo, cómo va a ser su estilo de juego Hablaba mucho Charlie de cómo se mueve en la bolsa De si, si hace bien su, su, sus lecturas Si toma la primera o la segunda o la tercera opción rápido Pues todavía no lo ha demostrado Se llevó una lesión debido a esto seguramente Porque pues, se quedó tiempo de más con la bola Y pues, tuvo la mala fortuna de que pues, si te tardas te pegan Entonces te pueden pegar bien o te pueden pegar mal Entonces ahora hay que ver cómo regresa esa lesión y por último, pues Baker Mayfield para mí es mi coreback favorito de ahí de la división, yo creo que es el mejor coreback ahorita, no por lo que haga a lo mejor en números, pero sí por lo que es para el equipo, Baker Mayfield sí le dio un cambio este, de pensamiento a la organización, de la mano con el coach, este lograron hacer que ya Cleveland sea un equipo que pues ya no tienes ganas de ir a jugar a Cleveland, cuando tenías antes ganas de que ah, pues nos toca Cleveland, es semana de bye, Ahora dices, puta, o sea, nos toca Cleveland, traen una defensa bien perra, traen unos receptores bien cabrones, traen dos corredores que te parten la madre, hacen puntos por doquier y les tienes que ganar a los puntos, y van a ser 33 puntos, 35, 40 puntos, entonces tienes que, que andarte yendo por ahí, y si bien a lo mejor él no es la estrella en números del equipo, yo creo que es una pieza clave que si él se lleva en la división, va a ser suficiente para que se quede al menos dos años más, yo creo, ahí en Cleveland sin problemas, si se lleva la división bien, ganándole a Pittsburgh, ganándole a Ravens, seguramente se va a quedar ahí, hagan lo que hagan en playoffs, ya si ganan un partido de playoffs después de no sé cuántos años, pues bueno, ya, estarías hablando de que ya va a asegurar su contrato mínimo unos tres añitos más ahí, sin problemas.
2: Seguramente...
0: Sí, yo creo que primero se van a ir, primero se... primero se van a ir este Odell Beckham o alguien más del equipo antes de que se vaya este Baker, no seguramente
3: así va a estar. Y, ahí pues, tengo voy, bueno, te voy a un dato, A ver, échalo 2018, Lamar Jackson 1200 yardas 2019 3127 uh -huh. 2020, ya encontré el dato 2757 yardas Ay, El equipo quedó 11-5 ¿eh? ¿Sí?
1: El equipo Como que quedó 11-5 o algo, o
3: sea la creo defensa, que la No es no ser el duro, tiempo. eh.
1: creo que no es el puesto No, no, no y también para complementar ahí un poquito, el tema este con este tipo de corebacks es eh, eh, que su ofensiva está basada en una read option uh -huh. y cada año la NFL va evolucionando de manera que las defensas encuentran más, más maneras de pararla entonces por ese lado también tiene muchas desventajas y por eso podemos ir viendo ahí la regresión que tuvo el año anterior respecto a su año de MVP y además que pues también... Muchos de esos juegos la defensa se los mantuvo O sea, hoy en día ya perdió eh, Smith, se fue a Raiders, por ejemplo Andrews, que es el Tyren También es una bestia y es muy bueno Lo de Ingram y el And tema man. de liderazgo Que tenía ahí en el equipo, también creo que Les puede pegar y la defensa pues perdió a sus parrocher, o sea los más importantes, lo que claro. tenían de Edge, los dos pues, de alas defensivos que tenían ahí, pues también se fueron, no uno de ellos a Raiders, y pues es, eso también les complica bastante el hecho de que se mantengan, además de que, insisto, el tema del calendario va a estar fuerte, va a estar complicado, entonces pues ahorita es donde te podría mostrar esa valía... Que, que tiene Lamar Jackson... me quedé pensando en la pregunta que hizo Isaac ahorita... oye pues cuál es la mejor división... yo, yo creo que... pues un parámetro... lo que estaba pensando en ese momento es... pues a qué, a qué coreback le darías... el two minute drill... al final del cuarto... cuarto? o sea de la división de... de que hablábamos ahorita de los Bills... yo sin duda se lo puedo dar a Josh Allen... y a lo mejor a ningún otro de, de la división... de aquí de la americana a lo mejor si Big Ben estuviera, digo, de la norte, si Big Ben estuviera sano quizás se la daba también a él, pero fuera de ahí, a los otros no sé, o sea, no estoy muy convencido de que alguno le dé la bola para que me comande la última ofensiva del partido para ganar o para remontar, entonces yeah. creo que ahorita que profundicemos en las otras dos divisiones creo que hay opciones más más completas quizás para ese tema, ¿no? César,
2: mi César, de entrada Ryan Tannehill el tan criticado Ryan Tannehill tuvo seis, bueno cinco regresos este, viniendo de atrás y tuvo seis últimos drives en la temporada. Entonces, uh, sin duda alguna, a mí, ahorita que alguien dijo que, que Tannehill no le gustaba, a mí Tannehill me encanta. ¿sí? Entonces, uh, digo, eso nada más en, en alusión a ese, a ese punto en lo, en lo particular eh, digo, la verdad de las cosas es que, que si sí, yo veo que, que en esa división norte, pues uh, Baker Mayfield es uh, el, en cuanto a manejo, el más importante de la, de la división, este obviamente, o sea, fíjate que, que incluso ahorita platicándolo fue interesante como un Lamar es expectativa, boom, fantasies, cosas etcétera, este el Ben, pues es la tradición, este, pues la historia, todo lo que tuvo una carrera. Eh, Cleveland, pues bueno, la ciudad y ese este, dificultad en Cleveland para poder trascender, y en el caso de Cincinnati, bueno, pues Cincinnati será Cincinnati. Entonces, uh, <risa> un saludo digo, digo, para este es... Pepe, para mi compadre Pepe. <risa> <risa> No, no, sí, hay, ya, hay, acá, hay poquitos, pero sí hay uno y otro, ahí está mi compadre sí, Rodrigo también, que también le mandamos un saludo, sí, este, es cierto, pero bueno. sí, pobres, pobres Bengals, ¿no?
0: Excelente, pues ya sí, compadre, pues ya empezaste con Taneji, lo vamos a darle con la Sur, Michui. Ah, pues de una vez, entonces, sí, este, es mira, yo creo
2: que, que la División Sur, este... Uf, este, eh, muy competida muy competida este, la dificultad de, digo, el liderato va a estar entre Indianápolis y Tennessee me encantan los dos equipos son dos equipos que me gustan mucho lo balanceados que están eh, la defensiva de Indianápolis es impresionante y creo que se llevaron en Carson Wentz una joya que por azares del destino por azares del destino ...no dio en Filadelfia... Eh, ...pero yo creo que... ...técnicamente es... ...este... ...un sensacional mariscal de campo... ...yo creo que va a caer como anillo al dedo... ...en una franquicia como Indianápolis ...que tiene... ...estadio techado... ...que tiene de entrenador a un ex mariscal de campo... ...que lo va a poder guiar y lo va a poder conducir... ...este... ...de manera ordenada... Y, y, y Tannehill como dije ahorita yo creo que desde que llegó de Miami y se ganó la titularidad en uh, eh, en el equipo de Tennessee ha sido pues yo te diría que un top 3 en, en la conferencia este, a la par a lo mejor de, del mismo este, guabajito de lo que es Josh Allen y de lo que es este el el mariscal de campo de, de Kansas City ¿no? yo, yo creo que, que ellos eh, eh, dos, pues están un poquito un escalón arriba pero abajo Tanegil no tiene nada que pedirle, o sea, es muy consistente es muy sólido eh, y, y a mí me ha gustado mucho lo que ha hecho con la, con la franquicia de, de Tennessee ¿no? este, yo, yo te diría que por ahí el que, el que pierda algún partido como visitante este entre, entre ellos, o sea, el que vaya y visite y logre vencer al otro, es el que se va a llevar la, la división, así es como lo como lo visualizo, pero pero sí es la más completa, y obviamente el mejor mariscal de campo ya probado, pues es de John Watson, sin embargo, pues no sabemos qué es lo que va a suceder con él, muy probablemente no juegue este año después de todos los temas legales que, que se traen y toda la situación que ha, que ha vivido, él no quiere jugar allí, eh, la situación legal no parece resolverse claro, hasta, digo, hasta ahorita pues, la NFL no toma ninguna postura en cuanto a si puede jugar o no, pero o sea, en que vaya a haber algún tipo de suspensión o algo sin embargo, pues bueno, este sí sería triste que un mariscal de campo de ese calibre, que, que tuvo un, un, o sea, fue el número uno en, en porcentaje de pases completos, este, con el 70%, y, y fue también el que tuvo el segundo mejor rating, este, en general, pues yo creo que, que sí es una, una lástima. Y con un equipo malo. ¿sí? Tal vez el, digo, el top, el bottom five de... De, el tree de la liga eh, y, y sin embargo tuvo un año así de sensacional después de, de que le habían quitado a, a su receptor estrella este, que se fue a Arizona entonces eh, digo muy completo de Sean pero pues es un ese sí es un verdadero enigma contrario a lo de Rogers pues él él sí es un verdadero enigma porque Rogers digo ya todo pinta que independientemente de que esté contento o no pero se va a quedar en Green Bay sin embargo, de Sean pues yo no le veo incluso a lo mejor que vaya a jugar y si juega, pues bueno, pues pues no sé, algo va a tener que suceder porque porque no pinta para nada. Y, y Carson Wentz va a ser el de la mejor el de la mejor temporada en cuanto a ascenso. Y, y obviamente Trevor Lawrence, yo sí tengo muchas expectativas de él. Obviamente por un lado porque puede jugar de las dos partes, el hecho de que su entrenador ...venga de colegial... ...él venga de colegial... ...y su corredor vengan de colegial... ...este... ...y los tres sean... Uh, elite eh, ...yo creo que puede jugar por dos lados... ...por una... ...nadie me conoce... ...en la NFL... ...nadie me ha visto jugar a este nivel... ...y entonces soy impredecible... ...y, y, y pues tardará... ...tomarán algún tiempo... ...en aprenderle y leerle su juego... Pero por el otro lado también pues le puede salir una franquicia que ha sido perdedora, salvo un buen año que tuvieron por ahí hace unos tres años o algo así, pero pero que, pues bueno, todo dependerá del, del grupo que logren hacer de inmediato. En el papel, eh, los jaguares de Jacksonville creo que dan su primer paso importante para mejorar y, y, y sin duda alguna, pues él junto con, con en una... En un juego que cada vez es más difícil de, de mantener franquicias por el tema del tope salarial, que muy pocos equipos han logrado convencer a su estrella de ajustar el sueldo y de manipular el cap de manera de poder hacerte una escuadra importante que te ayude a tu talento, a que vaya de la mano con tu talento, porque si no se va a volver un equipo como en el caso de, de lo de Tejanos donde pues es Sean y 52 más, ¿no? entonces, eh, digo, más o menos así es como veo la, la, la división, en el caso de, de este Indianapolis, sensacional la adquisición de Wentz, yo creo que va a ser de las sorpresas del año, sin duda alguna.
0: Sin duda, ahí ahí me, me voy a meter para pa la, vale. vuelt, pa la vueltica, uno de mis corebacks favoritos para este año en el Fantasy va a ser Carson Wentz. Carson Wentz va a ser una revelación así como, como Terminó siendo las últimas semanas Tan égil el, el año pasado ¿Por qué? Porque de entrada tiene un equipo De receptores bastante competente Dos alas cerrados en Eddie ibron y, y este Ay güey ya bueno y, y el otro que está, se, se me fue el nombre del otro que tienen ahí Tiene tres corredores Al menos muy buenos Marlon Mack Este, el, el otro chaparrito Que ahorita no me, no me acuerdo cómo se llama y el ah, que Nahim Hines y el otro que, que entró a suplir a, a Marlon Mack, que también se me fue ahorita el Jack Taylor, o, o, ¿cómo se llama? Yo creo es, que es Taylor? Es Taylor, ¿no? Jack Taylor. Sí, Taylor. O, o John Taylor. No, Taylor. No, sí, bueno, Taylor. Que también Jonathan es una, Taylor. Jonathan mm -hmm. Taylor no
3: sé.
0: entre, o sea, tiene tres corredores que, que sí. cualquiera de los tres lo puedes poner de titular en cualquier este, emergencia. La mejor línea ofensiva la tienen ellos, Indianapolis Efectivo. Más allá de lo buena que pueda ser la línea ofensiva que tiene Titanes, que también es de las mejores de la liga, yo creo que la mejor línea ahorita la, la, la tiene Indianápolis, y la mejor defensiva de la división también la tiene Indianápolis. Entonces, eh, sin duda alguna van a tener números muy buenos, como lo menciona Chuy, seguramente el que pierda con el otro entre Titanes y, e Indianápolis, si uno de ellos se lleva las dos victorias, seguramente va a ser el que el que se lleve la división, porque no, no va a haber quien los pare dentro de los cuatro que se encuentran ahí de Nada más entre ellos dos se van a estar peleando En el caso de Tejanos, pues bueno, si juega Deshaun Watson Pues qué te puedo decir de Deshaun Watson Es un es un jugador estrella, puede estar en el peor equipo como lo estuvo prácticamente el año pasado Y deslumbrar con números, con pases, con jugadas que saca de la de la manga Literalmente estuvo haciendo todo por el equipo con un equipo bastante mermado aunque tenía a Brandon Cooks y a Will Fuller pues prácticamente convirtió a Fuller en estrella del equipo a base de, de las jugadas que, que, pues que tuvo él entonces sin corredores sin una línea defensiva sin, sin defensiva de backfield ese equipo de Houston pues la verdad es que no creo que les vaya, pues les vaya a ir tan bien y, y pues menos a, a, a Deshaun si es que llegas a jugar, si no juega pues hay de los Houston Texans, porque el próximo año se llevan la primera o segunda selección del draft, seguramente y los otros dos equipos que quedan pues bueno, está Tannehill, que para mí es un coreback bastante competente, tuvo un segundo aire muy bueno, ahora caen en Titanes, viniendo de unos Dolphins donde nunca pudo despegar y llega un equipo de Titanes prácticamente armado para campeonar que ya había llegado a, a, a playoffs, cerca de, de ganarle incluso a, a Chiefs con, con Mariota y, y entra un equipo donde prácticamente ya estaban listos para cosas grandes bajo un coach bastante competente y, y, y una línea ofensiva de las mejores de la liga con el, para mi gusto, el mejor corredor puro, así como corredor de toda la liga que es Derrick Henry y un cuerpo de receptores que, pues acompañados ahora por Julio Jones y por AJ, AJ Brown, pues se van a llevar una sorpresa a la liga de que no van a ver cómo pararlos, les quitaron a su Tyren que tenían que era muy bueno, se lo llevó Patriotas, entonces por no, ahí también. por ahí perdieron un, un, un buen un buen elemento que tenían. Fue? Corey Mucho... Davis, el
3: receptor. Cory
0: Davis también es muy bueno. Pero el que le sacaba muchos de las papas era, era el, el Tyren este que se terminó yendo a, a Smith, creo que se llama se ha sí. Este sí. Se, se fue a Patriotas y él era el hombre de, de la válvula de, de escape, porque como su corredor es, es Derrick Henry, pues no le envían tantos pases a Derrick Henry entonces es un corredor, un corredor más puro pues era su válvula de escape en casi todas y a ver cómo les va este año con, con pases cortos, con el nuevo Tyrant porque pues no, no son un equipo de pases únicamente largos entonces si sí, sí requieren ver qué es lo que van a hacer ahí, entonces yo creo que podemos ver a lo mejor una regresión ahí por parte de, de, de los números de Tanegil porque sí, sí va a haber un cambio en general sí va a tener ahora pues dos receptores elite que van a ser AJ Brown y, y Julio Jones pero pues si no controlas el, el, el pase medio pase corto pues es más difícil que puedas ir largo porque no preocupas ahí y nada más detienes línea y te vas hasta atrás y te olvidas de lo que pueda haber ahí y ya por último yo no soy muy fanático de, de, de del equipo que están armando los los jaguares no creo que Trevor Lawrence vaya a ser la la respuesta que estaban buscando, yo creo que pudieron haber seguido con Garner Minshew, y pudieron haber hecho más cosas en otras áreas que también necesitaban ayuda en el equipo, si realmente encuentran en, en Trevor Lawrence a, a, al Mahomes de su equipo, pues chingón, o sea, van a tener mucho para poder crecer rápido y sin problemas, porque ya van a tener al coreback amarrado cinco años, sin que te peguen el cap pero pues fuera de eso, si no la lo logran el primer año, yo creo que la desesperación ahí en, en, en Jacksonville, pues puede empujar a que vuelva a Minshew, o sea, puede, puede llegar un partido, o sea, si ya tres partidos realmente te está dando números que no, pues que no son aptos para la NFL, el coreback, seguramente vuelva a Minshew y y veamos pues, pues la Minshewmania volver, que para mí pues me cae mucho mejor el cabrón, y siento que era buen líder ahí para el equipo y para el estado y para la ciudad, era buena imagen, siento pues que no, no fue a lo mejor la mejor tirada, pero pues bueno, ¿qué haces si tienes el pick número uno y todo el mundo te está empujando a que agarres a Trevor Lawrence? Pues ni modo, que, ni modo que que no vayas por él, ya si vas por él y no pega, pues nadie te va a juzgar, pero pues, si no vas por él y sí pega, pues todo el mundo te va a recriminar durante ya toda tu carrera y pues, ya no te va a querer de general manager ni nada de ningún pinche equipo. Caro. Vas a ser el que siempre dejó pasar a Trevor Lawrence. Y si lo agarras y no le va bien, pues van a decir, no, pues agarró a Lawrence, pero pues al final no jaló Trevor. Ahí no vas a llevar la culpa Y pues bueno, así la veo yo Para mí yo creo que el mejor corabaco en esa en esa división Va a terminar siendo Carson Wentz Mi bomba Charlie, ¿qué onda? ¿Cómo la ven?
3: Pues Chihuahua Lo de o sea, Brian Tannehill ser. Exactamente lo que tú dices Son mis palabras, ¿no? Tiene varias pérdidas con Corey Davis Con Smith de la cerrada El juego se basa mucho en Derrick Henry tiene un estirón muy bueno, se estableció por ser un coreback consistente, no arriesgar la bola, alimentar el juego como se debe alimentar, pero creo que va a sentir un bajón en los números, ¿no? Entonces, creo que la salida de Coy Davis y de la ala cerrada le va a pegar demasiado a, a Ryan Tannehill. No quito que el coreback sea un tipo consistente y que va a encontrar la solución basada en su experiencia, ¿no? este Trevor Lawrence es así como que vamos a ver qué pasa con él, ¿no? Es algo interesante. Eh, creo que me gustaría que hubiera un juegos donde Gardner Minshew empezara a tomar la batuta del equipo, paulatinamente soltando, soltándose la a, a Lawrence No creo que vaya a pasar. Vamos a ver cómo pinta este equipo de Jacksonville, cómo pinta él en su temporada de novato. Ojalá nos sorprenda como nos sorprendió Justin Herbert del año pasado o Joe Burrow Vámonos ahí con este Chihuahua, pues el mejor coreback en el peor equipo. Dishon Watson te va a sorprender con números, va a hacer bien las cosas, va a estar apabullante, pero no sabemos si llega a jugar o no. Lamentablemente el equipo no da para más. Veremos a Dishon Watson haciendo lo imposible por sacarle números a un equipo que no los va a sacar. Carson Wentz es una gran contratación, es un upgrade muy bien para un equipo muy completo, para mí es el, el fuerte de la división. Gran defensa, gran staff de corredores, buenos receptores, buenos alas cerradas, buena línea. Tiene todo Indiana tiene todo para sacar los números él en Indianapolis, los números que Philip Rivers sacó, pero batalló para sacar al final en los últimos playoffs. Y además este, vuelve con Frank Wright, según recuerdo, Frank Wright era su sí. el que le sacó su MVP, eh, su, eh, su coordinador ofensivo que le sacó el brillo que lo proyectó en la liga. Va a ser una muy buena relación ahí. Creo que eh, si Sean Watson hace algo loco, va a ser el mejor. Que... Hace algo muy fuera de serie, va a ser el mejor de esta conferencia. Pero de papel se lo doy a Carson Wentz.
2: La cosa, lo único que tiene es que hay que recordar que el año pasado Wentz tuvo menos del 58% de pases completos. Y ahorita que. Ahorita que mencionabas, eh, creo que era lo de Tua de 62% o sí. algo vale, por el estilo. Este, pues bueno, en este caso tiene el 57%. Eso es lo negativo que tiene que tiene Wentz, pero claro, pues también fue en una temporada bastante emproblemada y en un equipo bastante este, pues bueno, venido a menos después del supertazón que que, que obtuvieron. Este, digo ahí nada más dejando el, el, el dato ese. Pero, como decía, si el, el jugar en un estadio techado también, pues te va a ayudar a que no haya imponderables adicionales ni nada por el estilo. Entonces, uh, yo sí veo a, a Wentz con, con buenas posibilidades. Y sí veo también a, a, a lo, lo que mencionaba ahorita Isaac, y me quedé pensando en cuanto a lo del proyecto de Jaguares. Eh, es difícil, son de esas situaciones porque son, son demasiadas buenas piezas colegiales de las que se espera mucho. Juntas. Entonces va a ser interesante. La ventaja que le veo es que, pues, una ciudad como Jacksonville no representa este presión alguna. Entonces, eso te permite, digo, pon esos mismos tres en Nueva York y, pues, te los acaban en dos partidos. Claro. sí Si los resultados no se dan. Pero ponlos en Jacksonville, donde, pues, de la, del mismo estado de Florida, de tres equipos, son el tercero. Pues pues, pues digo, pues maestro, tú desarrollate, con que veamos un progreso año con año, y llegues a tu famoso quinto año este mejorando y cambiando una franquicia, pues bueno, con eso ya lo hiciste, que fue algo similar que lo que fue lo que pasó Baker Mayfield, ¿verdad? o sea, de, de pasar a eras un equipo este que no ganabas nada, a, a bueno, pues ya ya llegaste arriba y peleaste con los jefes de Kansas City antes de ser eliminado, ¿verdad? entonces... Esa es, ese es a lo mejor la única observación que yo haría en el caso de, de Jaguares, que a mí se me hace que el proyecto está convencido su, su de este, presidencia y, está, y, le, y le apostaron a tal grado de que, oye pues déjame que embonen las piezas, ¿sí? o sea déjame que alguien que lo maneja y que sabe manejarlo colegial y que lo conoce desde, desde su carrera colegial, sea el que lo dirija, y aparte déjame le traigo un aliado que sea su corredor para poder que, que se complemente el ataque terrestre y aéreo. Por eso, por eso yo lo descarto como quiera Jaguares, obviamente, como decía el programa Tocante antepasado pues va a ser una mejora pero pero no esperemos que llegue a play ni nada por el estilo. ¿Mi
1: César? Pues bueno, voy a empezar igual por, por este último equipo que tocó ahí, el, cha, el buen Chuy. El tema de Jaguares, pues es, es muy notorio ahí el tema de que la, la falta de experiencia les puede pesar. Sin embargo, creo que Lawrence es un coreback, con, ahora sí que con pedigrí de élite, de, de donde ha estado, pues siempre ha sido de los primeros lugares, de los más competitivos siempre ha estado ahí, en, en colegial tuvo un récord de 34 y dos perdidos, 34 ganados dos perdidos, o sea tres playoffs consecutivos, le dio un campeonato entonces creo que Lawrence tiene todo el pedigrí para llegar a la NFL y triunfar, ¿qué pasa con este tipo de jugadores que les pega el brinco de colegial a lo que es la NFL? Entonces el, el, digamos, el ecosistema que está alrededor de él en cuanto al coach, pues él creo que se le va a facilitar mucho. También tienen a Darrell Bevel que es el uh -huh. coordinador que por ahí va a ayudarle porque pues él, él manejaba mucho jugadas de play action. Entonces, cuando tú tienes una jugada de play action, le das un poquito más de tiempo al coreback para que tome mejores decisiones. Creo que todo esto... Va a ayudarle a que no, no le pegue tanto este primer año. El año pasado de Jaguares por ahí tuvieron juegos bastante competitivos, traen buen equipo, traen buena pues buena adrenalina. La verdad es que me gusta mucho Jaguares porque pues al menos en temas de fantasy pues soltaron por ahí un receptor novato que, que, que resaltó, luego tra, trajeron al corredor también novato, resaltó entonces son este tipo de equipos que de repente dan ese ese piquito de uno, dos, tres jugadores que te llama la atención para estarlo siguiendo en el año entonces pues Lawrence Sí, también creo que le va a pesar en cuestión de completa el equipo como para poder competir y pues hablar de más de cinco victorias en el año. Sin embargo, creo que el, eh, todo lo que está alrededor de él se lo están preparando bastante bien, incluyendo al corredor que le llevaron su ex compañero. De Dishon Watson, pues ya dijeron todo, no hay mucho que decir de él. La verdad es que pues sí es importante que se resuelva su situación lo más pronto posible, porque pues también el equipo pues está en una incertidumbre bastante grande por otro lado de lo de Wentz pues, pues le están apostando a que si sí, el, el coordinador ofensivo que lo llevó a pelear por ahí el MVP en 2017 pues que lo rescate creo que también tiene todo alrededor, o sea, todas las armas salvo por ahí el cuerpo de receptores creo que es la única el, el área de oportunidad que le veo a, a Colts todo lo demás está muy completo línea ofensiva, corredores, la defensa no se diga, es demasiado fuerte entonces pues sí tiene todo para sobresalir sin embargo, pues también el año pasado, a pesar de que no jugó toda la temporada completa, pues fue un jugador líder en pérdidas de balón. Entonces ese tipo de, de situaciones te dan a entender un poquito la desconfianza que va ganando va, o va perdiendo la confianza el jugador y pues es muy difícil recuperarlos. Entonces veremos cómo se va adaptando con, con Frank y ver qué tal le va en, en este año. Y pues por último, pues sí, todavía hablamos maravillas de Tannehill, a lo mejor al buen Isaac no le gusta tanto, yo creo que es de ese tipo de coreba que, que viene una franquicia como Miami que, que la verdad era, pues se veía muy mal ahí, sin embargo él viene y se cambia a, a, a Titanes de la mano de Arthur Smith, coordinador ofensivo que hoy se fue a, a Falcons eh, de Head Coach. Pues empieza a recuperar el nivel, le gana la competencia por ahí a Mariota la titularidad y de ahí en adelante se empezó a consolidar bastante bien, pues ya dijeron por ahí la, la, el refuerzo de... de... ...que llegó de Julio Jones, pues es bastante importante también... ...entonces todo esto son armas que van sumando para que él brille... ...y pues al final del día el equipo se siga consolidando... ...ahora perdieron a Arthur Smith como coordinador ofensivo... ...veremos qué tanto viene y aporta eh, Todd eh, Downing... Que, ...que fue un coordinador ofensivo y entrenador de, de corebacks... ...que le tocó ahí a mi muchacho en 2015, 2016 por allá... ...y coordinador ofensivo en 17 de Raiders veremos cómo se adapta y qué plan de juego trae, porque pues como bien sabemos también, eh, Brave, pues es un poquito más enfocado a la defensa, entonces todo este tipo de situaciones, pues es lo que nos da un poquito de incertidumbre con él, sin embargo, pues para mí Titans es el equipo que, que, que ha demostrado más, y que está más fuerte, y que tiene eh, jugadores de más, que pueden hacerte la diferencia, ¿no? Y pues también ya decía Chuy, o sea, este es de los corebacks, de los que están en activo, eh, Tanegil es de los que tiene más comebacks. O sea, al final de, de la, la pausa de los dos minutos o para, para remontar el partido, eh, en, desde 2012 a la fecha, tiene 22 partidos. Entonces, digo, pues al final del día también viene de una, digamos, una división o de un equipo como Miami, que normalmente pues va abajo y demás. Sin embargo, pues eso te da cierta tranquilidad de que eh, tiene buen liderazgo y tiene buen perfil de coreback para liderar este equipo. ¿no? Excelente. Este que a lo
2: mejor lo que no, lo que, lo que nos faltaría o que agregaría aquí, este, menciona César, es en el sentido de los mariscales de campo suplentes, salvo Minshu que le gusta a, a Isaac, este, pero para mí como que como mariscal de campo es muy buen rockero, este, pues la verdad de las cosas es que que no hay quien le haga sombra a ninguno de los cuatro mariscales de campo ah. en esa en esa división, o sea. Digo, lo de Tyler Taylor, hazme el sagrado favor, digo, la verdad de las cosas es que, que si él termina siendo el coreback titular, eh, pues no le veo más que ganen dos partidos y bien te va y a lo mejor me estoy siendo muy muy benevolente, ¿verdad? Pero, pero ni Jacob Eason, ni Gunner Minshew ni, ni Logan Woodside, no, no veo que le puedan siquiera hacer algo de, de, de sombra a ninguno de los titulares, lo cual tiene su pro y contra. Porque también les permite, pues, establecerse, planear, organizarse, este, sentirse los uh, líderes del equipo, etcétera. ¿eh? Entonces, uh, pues, bueno, yo creo que esos, esos cuatro mariscales de campo, que el caso grave, pues obviamente es de Sean Watson por la inseguridad de qué va a pasar con él, ¿eh? pero, pero los cuatro pues no tienen competencia. A, a
3: cuál, pero, a, está, a los Taylor es increíble, ¿no? No, güey, ya se iba, iba a tener
0: la titularidad allá en Chargers y le picaron un pulmón,
3: güey, hazme el favor. Güey. No, espérame, espérame. Titular suerte, en Films no, perdió la titularidad, titular en Chargers perdió la titularidad. Hoy que va de suplente yo no creo que pueda llegar a ser titular a menos de que se metan se les... a la cárcel a Dishon Watson o lo, la NFL lo, lo separe, ¿no? Y va no. a perder la titularidad, probablemente.
0: Pues mira, va, va, va a ser complicado. ¿A quién de los cuatro se llevarían para el fantasy, güey? ¿Y en qué round? Sí, ¿a cuál de los cuatro agarrarían? Para Fantasy. Es para la raza que ves también. Es el... Uf, sí. Wenz. Totalmente bueno Yo también, yo voy por buen sin pedos.
1: Yo tan yo me llevo a Tanegil porque además de que tiene buenos receptores, creo que lo último que se ha visto es que, es que ha complementado esa parte de, de que cuando lo presionan, sale corriendo, no o sea, ya también se está metiendo patas, y eso ayuda bastante en temas de fantasy, porque pues un, core, un coreback que anota corriendo, pues, te da más puntos, ¿no? Sin duda,
2: sin duda alguna, ¿eh? yo, yo también coincido en que Tanigil a mí sí me encanta, me gustaba desde Miami, desgraciadamente el equipo no ayudaba mucho, ¿no? este y por eso se fue, fue perdiendo confianza y autoestima pero pero a mí me encanta Tannehill a mí se me hace de lo mejorcito de la conferencia este se me hace un auténtico líder, cayó muy bien en el equipo con la personalidad de Brave, este sensacional y obviamente el tener la tranquilidad de que tienes a un monstruo de corredor pues bueno, siempre va a ser este una gran ventaja. ¿eh? Este, y aparte, si a la defensa, ya que ya la tenías consistente y sólida, le adicionas a Dupuy, yo creo que, que el equipo de, de, de Titanes este va a ser muy muy interesante. Y Tanegil va a tener otro otro buen año. Yo definitivamente me vale. quedo con, con Tane Gil. Aunque me guste mucho Wens pero pues siempre el, el hecho de aprender un nuevo sistema de este adaptarte a una nueva organización, de superar como quiera todo lo que te había pasado lo, el año anterior y lo que venías arrastrando ese 57%, este pues bueno, pero sí digo la la, la división es de esos dos, ¿verdad? está entre que, Indianapolis y Nos pues trae coraje,
3: Llega con Frank Wright, ¿no? Sí. Frank le dio el el MVP aquí, para Chócalo. para adaptarse al sistema de Frank Rice, no creo que le cueste mucho no el, el coach ya conoce puntos buenos sus puntos malos entonces creo que va a estar planito ahí para Wenz
0: excelente bueno buscamos los de la izquierda contra los de la derecha típicos exactamente típicos izquierdistas estos hombres
3: no les gusta, les gusta el fútbol de trinchera el de corrida eh, nada ¿no? espectacular sí. Sí, por la zona de rotación la... desde la yarda la... 49, ¿no? a los
0: titanes, los tigres del americano, es de cuenta. Sí, señor. Perdón, los. ¿Quién, el ganó, ¿Quién ¿Eh? ganó el
2: supertazón? ¿Quién ganó el supertazón? ¿El corre y corre o el, eh, o el bien establecido? Ajá.
3: ¿Lo ganó la defensiva de Tampa Bay? De Tampa Bay, ¿no? Bay sí, También sí, a Green sí. Bay, ¿eh? De la defensiva de Tampa Bay, sí.
2: No, sí, no también a Green Bay. ¿no? O sea, sí, tiene este es una excelente no, defensa. A
3: ver,
0: orden, orden, <risa> orden, orden
2: aquí. Pero vamos sigamos a, mejor si no sigue, se pone caliente
0: No, ¿verdad? no, ya sí. sí punto, sigue, y retomando no. el punto de la excelente <risa> defensa, empiezo yo. ¿no? Sigue, el sigue,
3: sigue el plato fuerte, mi Charlie. Así que hable con vamos cuidado, por favor. La excelente defensa que tiene Tampa Bay hizo que se fuera toda la línea defensiva de Kansas City porque humilló a Pat Mahomes. Lo capturó de infinidad de ocasiones. Entonces. Sabemos que es el mejor coreback tal vez de la liga, y esa defensiva de Tampa Bay le demostró la que su problema era la línea ofensiva, ¿no? Vamos a ver cómo le va a Mahomes, que sabemos que va a tener calidad, sabemos que va a dar números espectaculares, pero a ver cómo le va con esta nueva línea ofensiva, que lo expuso esa defensa que ganó el Super Bowl anterior, ¿no? Eh, ya pise
2: callos, ya pise callos.
3: No, no, salió, directita, salió directita, Salió directita. ¿no? Salió directita. Cambia, este, fue la defensa. Y en eso me baso, ¿no? Este, allá donde, como era mi, mi César? Allá donde no, no hay esperanza de vida, allá donde no hay una esperanza de vegetación, donde no hay agua. Ahí florece bueno. Derek Carr, como, como estrella del de Raiders de Oakland, ¿no? En Las Vegas, de, de Las Vegas. Ahí está
0: la presa más es grande, que... ¿cómo no va a haber agua? ¿Cómo? Ahí está la presa más grande de Estados Unidos, la presa de ¿Cómo, cómo no va a haber agua. Es que es, es, parás, ahí en es que es
1: desértico, ¿no? Pues sí. Pues más para alimentar a nuestro muchacho, para que siga floreciendo, <ríe> sí señor. Ya, ya no voy a <ríe> interrumpir, ándale, cabrón.
0: pero es que estás, estás pisando callos ya. <ríe>
1: Mira,
3: para, para mí, pues vamos a ver a Derek Carr en, en este año, a ver si puede dar algo, ¿no? Se, se ha hablado mucho de que Gruden no está muy a gusto con él, o está muy a gusto con él, no recuerdo, pero de, no ha dado los números así exactos, eh, los números que se esperan de él, para César ha dado más que eso y, y lo demás, pero fuera de, de la cerrada y su corredor, no, no le veo un receptor, no le veo una variante, ¿no? Creo que Derek Carr va a ser este, un paso más para ir paulatinamente dejando la organización, no le da mucho destacable Coreback destacable para mí es Justin Herbert, que a pesar de no tener línea ofensiva el año pasado dio muy buenos juegos y era espectacular su rendimiento excelentes pases, muy buenas lecturas de juegos, salidas de la bolsa creo que Justin Herbert es o sea, este quarterback que este año le metieron en línea, que va a ser la sorpresa de la liga o el que el equipo de Chargers y pues los este los broncos de Denver que tienen un pésimo coreback por eso se llevaron a Teddy Bridgewater para que no es, no es un elite este, para que Drew Locke tuviera un, un backup decente creo que el titular va a ser este, Teddy Bridgewater los que más sufren de ese pobre equipo son los receptores que tienen un excelente staff de receptores broncos de Denver y pues a ver si entre Drew Locke o Teddy Bridgewater pueden dar un buen resultado o sacarle un poquito de brillo a una escuadra que desde mi punto de vista no es tan mala. Fui muy concreto en esta, Mahomes por encima de todos, la sorpresa es Justin Herbert, va a tener una buena temporada para mí, va a consolidarse en realidad. Y pues entre Las Vegas y, y Broncos es un es 8-8, es un sin sabor no para mí.
0: Claro, que ahora son 17 juegos sí, Ya, ya son 17 juegos, ya no va a ser 8-8 8-9 nos están poniendo comprometete Fíjate, 9, para cardia. Cardia. Yo,
3: yo, empatar, yo ahorita 8, por
0: ejemplo Le voy a hacer el favor A uno de los equipos que más odio Y la verdad es que creo que Bridgewater Puede ser bastante Bastante bueno en Denver Bridgewater no fue un mal coreback en Carolina No es un mal coreback Es un coreback cumplidor De sistema uh -huh. Denver tiene buenos corredores tiene un excelente tight end de Nova Fan, tiene un equipo de receptores, como ya lo mencionaste tú muy bueno, y tiene una de las mejores defensivas de la liga no nada más de la división, entonces al menos por, por, por esos puntos, si Bridgewater juega medianamente bien, que seguramente lo va a hacer, yo no pintaría a los Broncos realmente como le he estado tirando carrilla a todos mis amigos que le van a Broncos, o sea yo la tengo bien clara y sé que o sea, que esta división es, 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 está horrible para nosotros como Raiders que creemos que, que podemos pasar a unos playoffs, pero tendrían que pasar los cuatro equipos ahora con el último comodín que van a agregar para el partido este lo que quieren hacer y demás. O sea, realmente no no, no está papita para mis Raiders. Derek Carr pues, ha hecho las cosas medianamente bien con el cuerpo de receptores que ha tenido. Eh, tuvo, tuvo un receptor muy interesante y se le lesionó. Tuvo otro y se le lesionó. Tiene a Darren Waller que es para mi gusto El segundo mejor tyrant de la liga Al momento, o el tercero Dependiendo si te gusta más George Kittle o Waller Pero en cuanto a números Pues están prácticamente empatados Obviamente el primero es Kelsey Y pues lo tiene Patrick Mahomes Entonces, Derek Carr Va a dar una temporada Que si hace 10 juegos ganados 11 juegos ganados Todavía no va a estar libre de, de pecado Porque ya está en la cuerda floja y ya los Raiders están pues ansiados de, de, de pasar a playoffs y, y, y de tener un papel interesante Más ahora por la ciudad en donde se encuentran Tom Brady hizo estas declaraciones que no han sido confirmadas todavía De que este, hubo un equipo que dijo que no estaban interesados en él sin que él preguntara Y él ni siquiera estaba preguntando por ese equipo, dice él Seguramente sí preguntó y por eso le caló al cabrón y dice, ah, se van a, se van a quedar con ese wey, de verdad se van a quedar con ese motherfucker, dijo, hablando de Derek Carr y pues Derek Carr ya dijo, dijo la verdad ya me he peleado suficientemente en mi vida como para andar batallando ahí con un pinche viejillo cascarrabes pedor, Ay, no es cierto, eso no lo dijo porque él es cristiano dale, y... Dale, y no dice dale, nada dale, malo el cabrón, pero ahí Michui, Michui. Michui, dale, no, no, oye, pero no le no lo vayas a quitar mejor ponme ahí unos blips, ahí ponle pip, 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 pip cuando hable así be, para no, que, no, no, que no salga oye, este, pero fíjate te a Derek Carr de, 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 de Karko, la verdad es que pues si se va a Derek Carr por alguna razón, creo que de, le, de la división somos los que tenemos el mejor backup tenemos a, a Marcus Mariota que dentro del sistema sí. que maneja con John Gruden, pues el equipo puede verse muy similar a como se vería con su cuerva titular no sé si es bueno o malo, pero al menos si pasa una tragedia, ya nos pasó una vez, en su, te en su mejor temporada de Derek Carr, pues se rompió la pierna y era justo cuando estaba bajo el cocheo del coach que mencionó ahora Bomba que va con Tanegilo que estuvo como 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 coach de corebacks y, y de la ofensiva cuando derek iba por el MVP porque en algún momento fue por el MVP pero bueno, dejemos de lado cosas eso, tristes ¿sucedió, sucedió eso algún día? sucedió, ya ven sí, Carla nomás sí, ya. ya no alcanzó la última semana si <risa> sí, sí, ya no se acuerda <risa> vayas no, a tío. checar al doctor Don Chuby, no pasa nada <risa> <risa> Pero no, dejémoso, sería, no sería algún
2: dejémoso.
0: sueño de, de hecho fue una pesadilla Te voy a decir porque fue Navidad cabrón Aparte fue el peor regalo Uy, de Navidad es. Entonces bueno Dejémonos de <risa> cosas tristes y pasemos Al lado bonito de la división Chargers y los Y los Chiefs cabrón. Ambos equipos sí. tienen ya el coreback del futuro Para al menos unos Si todos siguen saludables De 7 años mínimo Mínimo unos 7 años muy buenos van a tener Ambos con sus equipos Chargers ha hecho las cosas muy bien En cuanto a la defensiva Y yo te diría que Casi igual de bien en cuanto a la ofensiva Encontraron ya el coreback que necesitaban Tienen dos corredores bastante competentes En Austin Eckler y, y el otro que es Fred Jackson Y de hecho creo que tienen todavía otro Que ahorita no me estoy acordando Otro chaparrito que tenían por ahí Y aparte tienen un Bueno, se les fue uno de sus Tyrants, Que era este Henry, se fue uh -huh. y, y se quedan al menos como que era todavía pues con una línea de ofensiva muy buena para cubrir a Herbert que en su no, segundo año le metieron, año, y le metieron, metieron aparte, le metieron línea y van a van a tener pues más tiempo para su coreback que ahora va a ser todavía más ágil mentalmente para la toma de decisiones que si de por sí tuvo una gran temporada el año pasado este año vayan por él en el fantasy y vayan por él en las líneas de money line vayan por Justin Herbert seguramente le va a seguir yendo muy bien porque muchos pases cortos va a tener y muchos pases que se van a convertir en largos a base de sus corredores atrapapaces, además de tener pues a Kinan Allen ahí arriba y a Mike Williams también ahí arriba que pues, son receptores ¿Sí? bastante competentes, Kinan Allen es prácticamente ya de los top 5 de la liga sin problemas, termina la temporada y siempre termina ahí arriba un calladito, y del otro lado tenemos a Patrick Mahomes, que bueno, pues que podemos decir del cabrón, o sea ya tiene hasta su portada con Tom Brady ahora en el, en, el, en el paso de la antorcha que mencionaba yo ahí donde Tom Brady prácticamente es el, el old goat el, 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 el ya veteranazo este, experimentado y que ya ha probado todo lo que tuvo que probar y mucho más y Patrick Mahomes que es la imagen de la liga el coreback chispa que aparte se ve que es como buena persona no, no, no es un tirano es, es alguien apreciado por los fans aunque estando en un equipo como Kansas City que no llamaba mucho la atención, ahorita seguramente muchos fanáticos de Kansas City jóvenes, que como les tocó a muchos ser así fanáticos de Russell Wilson y agarrar a Seattle a sus 11, 10 años, que empezaron a ver la NFL o de muy niños, seguramente vamos a crecer ahora con una generación que en 10 años van a ser fanáticos de los Chiefs y van a llevar unos 7 años de victorias y de llegar a los más altos niveles de la NFL año tras año tras año tras año, mientras Patrick Mahomes sigue ahí, Tyreek Hill y Travis Kelsey, no importa qué tan mala pueda ser su defensiva, seguramente van a seguir haciendo cosas y van a seguir logrando lo que están logrando, y bomba sí. venga, cerramos con esto y, y me pongo de pie antes de que empiece a cantar el himno de los Raiders o, 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 o cómo le
2: hago, o, o cómo está el
0: pedo bro. te veo ganoso te veo ganoso y odioso de los Chargers también aparte
2: Sí, no se miden como... estos Raiders chicos, no se miden cuando Digo, bueno déjalos vivir en su ilusión allá.
3: Oye, yo hablé muy sí, bien tranquilo. de todos wey. Brady por car Ahí había, la, había a mi César así Haciéndole que no con Que no agarren a, a, a Hermes, lo, oye,
1: eso, ya son, eso ya es coraje güey. O sea, ya es creer que le vaya mal a la
3: gente güey.
1: Bueno, pues, pues voy a empezar Primero con el equipo de abajo hacia arriba ¿no? André. Ya André. es muy obvio Lo de Mahomes, si quieren Lo voy a tocar menos por el punto de él sin embargo creo que Drew Locke y Teddy Bridgewater pues John Elway le ha estado fallando cada año en, cu en cuestión de, de corebacks, han batallado demasiado desde que él está en la gerencia entonces pues esa parte creo que va a seguir afectando eh, Teddy B creo que sí puede ser un buen coreback y que puede ayudar ahí a potencializar a, a Jerry Yudi, a lo que tiene a Soron y a, a Noah Fant. La verdad es que sí, sí se puede dar. Sin embargo, pues todavía están creo que un escalón abajo. De mi muchacho Derek, de pues la verdad es que ...todas las pretemporadas... ...siempre está suene y suene... ...y suene que se va y pues ahí sigue... ...la verdad es que nosotros... ...creo que nosotros le debemos más a él que él a nosotros... ¿Quién, quién, ...quién se avienta tantos años... ...de temporadas perdedoras... ...pues por él, si por él fuera... ...pues ya estuviera buscando en otro lado... ...sin embargo pues ahí sigue y pues veremos... ...si antes de que empiece la temporada... ...por ahí se habla de alguna extensión... ...yo creo que va a ser corta, no, no creo que vaya a ser de dos... ...de más de tres años, se me hace complicado... ...pero pues ya veremos qué, qué pasa... Honestamente creo que puede explotar mucho lo que va a tener pues igual en, en Darren Waller que es nuestro receptor número uno, no necesitas mucho, la verdad es que ya tenemos un receptor uno como él, tenemos corredores con Jacobs, tenemos a Kenny Andre, que también va a ser una gran ayuda porque Jacobs veíamos que al final se caía, entonces creo que Derek Carr puede ser, este, este puede ser su año también si decíamos de Baker Mayfield que era su último año, quizá este también puede ser donde se le deba exigir más y creo que esa es la última válvula de escape de Gruden antes de que los ojos y las miradas se vayan hacia él. Es muy importante también resaltar lo de Gruden que pues ha pasado ya cuatro años y no, no se ha visto eh, los resultados Y pues le han echado la culpa o le hemos echado la culpa a la defensa que en realidad ha sido muy mala Sin embargo pues apenas este año se ve que le están metiendo mano Veremos cómo se, se plasma en, sobre todo en resultados Ahorita ya no es de, de potencial, ya no es nada más de eso sino más bien resultados y ganar y pues buscar de perdido las 10 victorias, porque de otra manera esta temporada tendría que ser ya muy crítica para tanto Derek Carr como para eh, Gruden. Por el lado de Mahomes, pues bueno, ya vimos que o hemos visto que cada vez se les complica más a, a la, cómo se llama a la ofensiva o han encontrado maneras de parar al Baby Goat entonces creo que por ese lado pues ellos también lo notaron y por eso reforzaron los tackles con la llegada de Brown, que, que es, es un es muy pesado, pero también hay que tomar en cuenta que, que Mahomes, dentro de su espectacularidad, pone mucho en riesgo el balón, eh, en el sentido de que pues, él el año pasado fue el que también perdió más balones, por ahí ahorita comentaba de Wentz, él fue el número uno jugando 14 juegos, perdió 24 bolas, bueno, Mahomes perdió 23, entonces eso te habla también de, del constante movimiento y que busca siempre alargar las jugadas, entonces eso le puede estar jugando en contra a este equipo que además, vuelvo a insistir, como lo he dicho en otros programas, viene de perder el Super Bowl, si bien nos tiene acostumbrados en los últimos tres años a siempre estar compitiendo y siempre estar en finales hay que ver cómo se reponen de esta pérdida en el Super Bowl porque pues es un, un hándicap que van a tener por ahí, o sea, yo, yo creo que Van a tenerlo bastante complicado. Entonces, pues, Mahomes por ahí, digo, al final del día, lo que comentaba ahorita: si le das la, a quien le das la bola, claro que a Mahomes le puedo dar. Digo, él no tiene <risa> tantos comebacks porque al final del día, pues siempre están ganando, tiene una ofensiva tan explosiva que siempre van arriba. Entonces, por eso creo que tampoco eh, resalta mucho estadística. Y por último, Herbert. Herbert fue un novato sensacional. Eh, yo creo que por ahí fue eh, pues ahora sí que fue la revelación del año el récord de Master Downs en ese sentido, pues los que teníamos Fantasy, pues si no lo pescaste en la tercera cuarta jornada pues or, ya perdiste, igual y un Chuy por ahí que tiene cuatro corebacks, seguramente te lo ganó, entonces todo ese tipo de, de, de situaciones que pasaron alrededor de él pues son muy, muy positivas sin embargo, esto te genera demasiado eh, expectativa, entonces creo que puede hacer que la gente se apresure y lo tome en rondas muy altas. Y por eso yo decía: Pues no, no vayamos por él, vamos a esperarlo. Y si ya nos cae en una ronda media, a lo mejor ya podemos echarle el ojo. Porque yo creo que no va a estar de Corebacks de Fantasy, no va a estar o va a estar raspando ahí el top ten, Pero la, la, o sea, ahora sí que los últimos del top ten. La verdad es que, ¿por qué? Pues porque este año le metieron más línea ofensiva. ¿Qué pasaba el año anterior? pues sus jugadas explosivas eran porque eran jugadas rotas, en realidad eso también sí es, eso lo podemos ver desde el lado positivo de que oye, pues jugadas rotas y él, y él buscaba y encontraba a quien tirar ok, nada más que ahora se supone que vas a tener más tiempo dentro de la bolsa y ahí es donde se tiene que potencializar su precisión que eso es yo creo que una de las áreas de oportunidad que tiene, entonces es eso, además de que pues por siempre, digo, la verdad es que no tengo algún amigo así que, con el cual tenga pique de Chargers, pero pues es que son los Chargers y siempre encuentran la manera de perder, eso ya lo tienen en la sangre, lo tienen en la cultura y pues pobre Herbert, la verdad es que es un muy buen talento yo no digo, o sea, si no lo agarran en Fantasy en, en rondas altas eso es lo que yo les recomiendo, igual y si ya les caen abajo, pues sí, sí lo pueden tomar definitivo va a dar muy buenos números sin embargo es su segundo año y en este segundo año, pues dio mucho el primero yo creo que dio mucho fue eso este sobresaliente y pues para mí viene una regresión automática que a lo mejor no te va a dar la expectativa que tú es, que tú traes de él, ¿no? Bueno, en términos de fantasy y también para el equipo, la verdad es que el equipo pues año con año han cambiado Head coach ahora, vamos a ver Cómo se adaptan, pues sí tiene buen cuerpo De receptores, sin embargo pasan los años Y pasan los años, y pues ahí siguen Los mismos dos receptores, Mike Williams Y, y Keenan Allen, entonces no tienen más Ya no tienen Tyrent, ahorita tienen Nada más a Eckler de corredor Entonces todo ese tipo de cosas creo que van Ayudando a que No sea tan, eh, no estén tan Completos, y pues en la defensa También han perdido dos, tres jugadores clave Sobre todo veteranos a Entonces, ver. Pues yo creo que pues, Mahomes es el mejor coreback de esta división, sin lugar a dudas. Y pues nada, pues hay que esperar cómo... cómo <risa>
0: vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Para, <risa> para, cerrar, para cerrar ya esta división y, y dar ahorita los comentarios finales de, de toda la, la conferencia, ¿quién creen de estos cuatro corebacks? Bridgewater, Derek Carr, Justin Herbert y Mahomes que vaya a tener una regresión más fuerte este año. Herbert, define de regresión. No, pues ¿En cuanto a su temporada pasada?
3: Es que nunca tuvo un alza de Carver, o sea, no le puedo regresar algo que nunca ha subido. Así es.
0: Bueno, entonces no va a y tener le voy regresión. ¿Y
3: no?
2: Pues no va a tener no, digo, la, la verdad es que si uno lleva un año, está en su segundo, pero, pero digo yo creo que Mahomes va a ser el es el único Digo, cuando estás a mero arriba, pues la única posibilidad es que bajes. ¿no? Exactamente. Entonces, pues estás hablando uh, de que Derek Carr pudiera perder que, la titularidad que, también. Que eres el que, el que tendría una regresión en todo caso. Pero pero a mí me encanta, Herbert. A mí la verdad es que. Y yo creo que, que la llegada de Brandon Staley como entrenador en el jefe de, de los cargadores es clave. Recordemos que al venir de los carneros jugaban en el mismo estadio incluso y en el misma en la misma ciudad entonces hay el conocimiento de la plantilla de, la, de todo, de la ciudad en sí, de la organización todo lo que se este, o sea, no es algo nuevo no está llegando a un entorno diferente y el hecho de esa eh, historia excelente defensiva que tiene con el equipo de, de, de Los Ángeles pues la trae ahora para poder complementar y arropar a una defensiva de los cargadores que yo creo que, que este, junto con los famosos cierres que platicaban ahorita, este César que mencionaba, yo creo que, que es la cereza del pastel que le faltaba a, a, a Los Ángeles para poder pues pelearle fuertemente la división Ah, ah. el problema verdadero de los cargadores ha sido su dueño Este, yo creo que el Spanos ha sido de, de, así como que históricamente una persona con muchos años en la liga pero que no termina de embonar en el grupo de los dueños importantes de la NFL y, y a final de cuentas de vez en cuando toma cada decisión que, que Dios nos libre ¿verdad? este pero, pero yo creo que, que en el caso de, de la oeste de la americana, la división pues el lógico favorito y tal vez en lo que tiene que aprovechar lo que le queda a Kansas City, porque tiene un gran entrenador que, es, eh, que tiene toda la experiencia del mundo y que sabrá mantener a la franquicia enfocada después de lo que sucedió precisamente con el hijo de él previo el supertazón y, y yo en lo personal siempre mencioné que iba a impactar psicológicamente en el juego como definitivamente creo que lo hizo ah. este entonces digo es eh, el, el candidato número uno en esa división es Kansas City pero Herbert eh, yo creo que va a ser el equipo sensación de, de la de la conferencia americana, ¿no? ah. Sí, de Derek Carr este, lo que pasa es que me querían evadir los Raiders este, no, no, para nadie, dije
0: ya nos van a tirar más doble, dije ya, valió que <risas> no llenas. este
2: mira, yo creo que en, entender. no soy un fan de, de Carr este, por ahí me tocó ir con con Arturo Cantú fuimos a, a ver a los Raiders a la Ciudad de México cuando vinieron contra, contra los Patriotas y, y yo le hacía ver que, que nunca plantaba bien los pies de este car, este siempre lanzaba sin estar bien plantado, entonces es imposible que seas certero este sin estar bien plantado en los dos pies y poder eso te ayuda también pues, a la fortaleza de tus envíos ¿sí? y a la dirección de los mismos. Entonces uh, este no es un mal mariscal de campo porque no es un mal eh, coreback, pero sí es, digo, considerando que tienes un equipo que, que le han faltado tantas cosas durante los últimos años, solamente con algunos destellos, este, en algunos, el, que si el ala cerrado, que si el corredor, que o sea, en su momento Mac, eh, pero, pero, pero bueno, yo como quiera diría Teniendo, teniéndolo tanto a él como a Mariota es la posición que a lo mejor de las que menos me preocupa. Con todo y que sea líder del equipo, es de las que menos me preocupa, porque hay tantas carencias en el equipo, sí. que, que esa, pues bueno, yo diría que, que a lo mejor le pongo un 6-7 de calificación y ahí pasa de panzazo y, y, y para de contar. Al contrario, yo lo que sí pensaría en con tal de qué hacer diferente, pero también es difícil cuando te faltan piezas. Pues yo sí me atrevería a hacer algo disparatado, que digo, si al cabo voy a tener una temporada de 8-8 a -8 otra vez, entonces yo sí me aventaría algo a como, como lo hacían los vaqueros del 72, que precisamente llegaron al Super Bowl, este pues en una, serie ofensivo, en una serie ofensiva meto a Mariota, en otra meto a, a este acá, o, o lo uso así como como precisamente los cafés de Cleveland utilizan a Karim y utilizan a Chau para, para que el cambio de ritmo este descontrole al contrario. Igualmente en este caso, digo, pensando en, pues si estoy en la medianía, pues, pues déjame sí. hacer algo a ver si eh, le apuesto ¿verdad? este... El hecho de jugar siempre de visitante eh, este en horarios de, del mediodía... ...pues le pega con la diferencia de horarios a, a, a los Raiders... ...y, y el estreno del de estadio ante su público... ...pues veremos cuál es la reacción... Claro. Eh, y, ...y en el caso de Denver... ...pues bueno, pues Denver este honestamente no figura... ...no me disgusta, no, no es tan malo como, como pareciera... Y en el caso de, de Bridgewater, siempre fue un mariscal de campo que me gustó mucho en Minnesota, pero que a raíz de su lesión sí ha sido consistente y, y estable, pero no ha sido para lo que pintaba. ¿verdad? Entonces, yo creo que Brock es, eh, es el que tienen que apostarle para que sea el futuro, y, y este Bridgewater, que sea más que todo, pues, eh, no sé, como que la guía de... De, de este muchacho eh, yo creo que Denver digo está lejos todavía la ventaja que tiene Bridgewater y que me gustaría en, en, en Denver es el tema de la altura, el, el balón vuela más, entonces eh, este para el estilo que tiene de lanzar, a mí se me hace que sería este, un punto sí, a favor sí, sí. De, de, este, de Bridgewater el, el jugar en la altura de
0: Denver Claro, eh, Micho, lo que decías hace ratito de, lo, de los pies de Carr, eh, a raíz de su, de su lesión en la pierna, cambió, y si sí, es algo que dijeron, de hecho toda la primera temporada después de la lesión, hablaban mucho de eso, de que tiraba con, con los pies flojos o flotando por si llegaba el golpe, que no lo agarraba con el pie plantado, este, sí, sí. la temporada pasada cambió mucho eso, ese partido sí, sí. que viste contra Patriotas, pues bueno, qué te digo, o sea... Nos vapulearon y, ah, y, y, y fue 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 muy muy difícil de, de ver por la tele. Ya me imagino los que hayan ido al estadio como, como el buen bomba. Pero, pues, bueno, un año antes los vimos ganar aquí con, con Houston, ¿no? Y, y, y lo que dices, este... Es, es, es Drew Locke, no es Brock. Porque el Brock era el Brock Osweiler que le robó a media NFL sí, sí. Como, como 90 millones a los tejanos <risa> o no sé cuánto. <risa> ese sí ese, ese, no es el futuro. Ese cabrón es, es como el güey del béisbol que le siguen pagando que para que ya no, no juegue y le siguen dando 3 millones anuales. Así está ahorita Brocos Wilder todavía disfrutando las mieles de la liga, que ya multivillonario ya el cabrón. <ríe> y Increíble. sí, tienes, tienes mucha razón. O sea, sin duda yo también pienso como tú que Justin Herbert, pues un coreback, un jugadorazo, seguramente esta temporada va a mantenerse en el nivel que estaba mucho más frío y, 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 y van a diseñar un esquema de juego donde no dependan de que haga locuras, pues probablemente sí veamos un poquito de regresión, pero más por el esquema de juego que porque él esté jugando mal, y pues bueno, Mahomes, pues qué te digo, tú, tú yo, Bomba, Charlie, todos los que nos están viendo sabemos la calidad que tiene y pues no, 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 pues no te puedo, no te puedo debatir de, de nada y como dices de mis Raiders, pues hay muchas otras posiciones que nos gustaría como la defensiva que mejorara, tuvimos la, la ofensiva, fuimos de la top 10 en más puntos a favor en, en la temporada pasada, estuvimos en el top 10 de toda la liga, no nada más de la conferencia, entonces, si sí, cuando estás en el top 10 en ofensiva, pues el, el problema no está tanto de este lado, el problema está más cuando eres la, la defensiva número 30, 31, 32, y, o sea, pues tienes que terminar ganando los partidos 40 puntos, 50 puntos, 37 puntos para poder ganar, pues está cabrón, o sea, un día que tu coreback no salga en, 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 en modo perfecto, pues ya valiste, o sea, ya con una intercepción ya te lo van a acribillar porque vas a perder el partido, entonces... Pues sí si, sí es difícil, señores, llevamos casi dos horas de programa. Quiero hacerles una última pregunta para que, que cerremos. Ya sé, se nos fue rapidito porque, porque es tema que nos gusta y estuvo todo, todo, sí, eh. coqueto. Ya, ya, ya vamos casi para las dos horitas. A mí me gustaría saber para ustedes su coreback favorito, o sea, el core, el mejor coreback de cada una de las divisiones, y luego al final que me digan cuál es el mejor de, de la americana. Bomba Charlie Chuy, el que gusta empezar
1: Por la Oeste, pues digo La, la última que tocamos, sin duda Mahomes es el okay. dueño de, de, de lo que es Esa división por los últimos Tres años y lo que viene Seguramente estoy de acuerdo también con Isaac Por los próximos siete años Sin duda va a estar ahí lidereando la liga uh -huh. eh, Por otro lado Pues ahora sí que la, F, la Lo que es la Sur eh, Me quedo con tanegil ...por las armas que tiene más que nada... ...a pesar de que pienso que todavía le puede costar... ...la adaptación del coordinador ofensivo... Okay. ...del lado de la Norte... ...pues yo me voy a quedar... ...y le voy a dar la confianza a Mayfield... ...igual porque está rodeado del mejor equipo... ...por posición por posición de la NFL... ...y por último... ...pues me quedo con Josh Allen... ...que Josh Allen... ...yoshito me hizo ganar ahí Fantasy la temporada pasada... ...y este año esperemos que nos ayude de nuevo... ...entonces... Si me, me dices para quedarme con uno Y que no ser este repetitivo Yo me quedo con Josh Allen Porque Me gustó mucho su evolución O sea, más que lo que haya dado El año pasado, creo que su evolución Marcó un gran ejemplo Para la liga De lo que se debe hacer en cuanto Es un coreback, es decir Protégelo, prepáralo cochealo Y sí, pues decía Chuy, oye pues está en una ciudad donde a lo mejor no hay mucha presión, estoy de acuerdo. Sin embargo, como quiera, lo fueron llevando y eso que los primeros años fueron muy malos en cuestión de precisión y demás. Entonces, me gusta mucho su evolución, me gusta mucho su seriedad y, y pues es, se me hace muy buen líder y muy buen pues muy buen atleta, sobre todo por Exacto. lo que ya platicábamos, ¿no? También tiene piernas para notar ahí corriendo. Entonces, yo de la conferencia me quedo con Josh Allen para efectos de no decir lo, lo que... Todos sabemos que es majón, ¿no?
0: Está cabrón porque varios vamos a decir, yo, salen pero bueno, está bien. Güey. Venga, <risa> venga mi Charlie. Sigue tú, compadre.
3: Este, la sur. La sur definitivamente es, yo voy con Carson Wentz por, porque se reencuentra con Frank Wright y porque creo que le va a sacar ese brillo que ya le faltaba, ¿no? Y a ver si no se lesiona, pero creo que de, para mí es el mejor de ahí. Vamos con la norte, el de la norte. Me, no me gusta, pero es Baker Mayfield. Es un coreback constante, saca los números, va hacia adelante, este va a sacar una temporada regular, pero es el más regular de todos los quarterbacks de la, de la conferencia. Eh, Te podría decir que Patrick Mahomes este, es el de la Oeste. No hay punto de discusión ahí. ¿no? Dice, son esos los principales y de la división este de la este pues obviamente Josh Allen que es el que pongo como número uno porque por lo mismo que hice César no llevar una secuencia lo vimos cómo se equivocaba cómo lo fueron desarrollando los eh, los coaches a llegar al punto que Josh Allen para mí es del top 2 obviamente de los patrick mahomes a mí me gusta Josh Allen por por lo que ha demostrado creo que mahomes ha tenido las cosas un poquito más fáciles con un genio llamado Andy Reid entonces yo, yo elegiría a Allen para futuro quiero ver a Mahomes este, que no decaiga en ese nivel que trae
0: sin duda sin duda. yo creo que los vamos a ver en las finales de conferencia varias veces cabrón. en los siguientes siete años diez vamos a vamos a ver Michuy,
2: hablando de por división que preguntabas eh, pues obviamente la división este este sin duda alguna Josh Allen es el el uh, el más probado el más talentoso, el de mayor presencia física, el que tiene un mejor equipo que lo rodea. Este, entonces yo creo que, que ahí en esa división no hay, no hay duda en que en que Allen es el, el mejor. Este, en el caso de la división uh, norte, pues para mí, eh, a mí me gusta mucho, como mencioné, Baker Mayfield. Creo que el más talentoso es Burrow, pero que desgraciadamente está en un equipo que, que pues no da. Pero si me dieras a escoger un, un jugador de los cuatro para hacer mi franquicia, este. Yo, obviamente, mi franquicia no fuera Cincinnati. Pues yo diría que Joe Burrow es el mejor de este. en cuanto a talento. Okay. Este, calidad, es el mejor. Y en el caso de la división sur pues de nada sirve que te diga el mejor porque pues no va a jugar, que es de Sean Watson, o sea, este... Pues entonces, uh, ante la situación de no jugar, eh, pues yo creo que, que el que tiene mayor ventaja este es ágil uh, porque está adentrado de al sistema, aunque me encante la defensiva de Indianápolis, y aunque me guste mucho el equipo de Indianapolis. ¿no? Ok. Este, y en el caso de la División Oeste... Pues yo creo que, que digo, Mahomes es, eh, la ley de probabilidades te dice que eres el que va a tener un mejor desempeño, pero pero si, me encantaría ver con la misma evolución y con el mismo entrenador y equipo a Herbert, y, y honestamente no, no tiene mucho que pedirle a, a Mahomes. A, a este. Obviamente Mahomes, pues bueno, por por su estilo ese ese pase lanzado aventándose este en el, en el supertazón pues eso es lo que vende la NFL este, eso es lo que la liga promueve y, y pero si Herbert lo hubiera hecho en el supertazón y lo hubiera hecho con un equipo más comercial pues sin duda alguna todos estaríamos hablando de Herbert este, en demasía de antemano fue este en el caso de Herbert fue el, el novato este ofensivo
0: del año perfecto, de acuerdo yo, para ya da darle fin a la, a la pregunta que, que hice yo, para mí en la oeste, claro ganador Patrick Mahomes, sin problemas él es el que tiene el equipo ya preparado el que tiene el mejor esquema ofensivo y el que comprobado ya está ante la liga de que es pues el, el próximo en tomar el estandarte a cuestas de lo que diga Josh Allen que para mí Josh Allen sin duda pues es el mejor de la, de la este para mí, entonces sería Mahomes, Josh Allen de la norte, yo difiero con ustedes, yo le sigo teniendo fe al Burger. yo todavía creo que él es el que hoy por hoy tiene el, el, el mejor brazo de, ahí de, de los que están ahí al menos en la parte fina en la parte de decisión sí. y en la parte de liderazgo con su equipo yo creo que es el mejor coreback todavía de esta división, seguramente este puede ser su último año o incluso uno más dependiendo de cómo les vaya pero yo creo que Rotlisberger por más que lo puedan ver de viejillo y lo que gusten, tiene todavía dos temporadas al menos o una al menos, muy buena para dar este año a priori de lo que le diga su línea ofensiva y de la sur Carson Wentz para mí Carson Wentz se les está, yo creo que se les está olvidando lo que hizo Carson Wentz antes de que empezara la de ahí en Filadelfia y el cumulto de cosas que le pasaron Carson Wentz para mí está en la mejor posición en el mejor equipo que pudo haber escogido le cayó literal como anillo al dedo y va a ser un jugadorazo esta temporada que si quieres en números va a estar muy a la par de lo que hagan tanto de Sean Watson, si juega Mahomes y Josh Allen, en cuanto a yardas por aire y seguramente en pases de touchdown también va a estar por ahí va a tener la ventaja de que tiene una gran línea ofensiva, grandes corredores y, y grandes jugadores para trabar balones como lo son T.Way Hilton, este Pittman, además de los dos tight ends muy buenos que tiene, entonces seguramente el esquema sí se le va a acomodar rápidamente él trae literal una carga en la espalda y un enojo que tiene por sacar con la liga y con los fans y con todo mundo donde él quiere demostrar lo que va a hacer y tiene la calidad para hacerlo su primera temporada fue pues un coreback que eludía pasaba, corría y prácticamente hacía todo y yo creo que va a tener que volver a eso para poderse sacar la espina que trae ahorita y bueno, mi favorito de la liga ahorita, y vamos a decir que no íbamos a repetir, pero pues bueno la verdad es que para mí también es Josh Allen o sea Patrick Mahomes, la verdad es que tipazo, líder, es lo que gustes y mandes si quieras, pero yo creo que ya está muy cerca de su rango alto él, a donde él va a llegar en su pick. Ya estamos viendo algo que va a durar durante años más o menos a ese alto nivel, y yo creo que con Josh Allen todavía nos faltan al menos unos dos años más para ver el potencial que todavía tiene este cabrón por seguir sacando. En una ciudad como Búfalo, donde todavía su equipo no cuenta con un corredor élite o, o, o mínimo top 15 y que si lo llegan a tener, aguas. O sea, si agarran un corredor así de verdad que se quede ahí en, en el equipo y le dé de ese, ese desahogo a la presión que llega a tener él para mandar únicamente pases, aguas con Búfalo, aguas con Josh Allen y yo creo que es el que todavía le queda... Mucho más potencial por, por alcanzar y que a mi gusto pues, me gusta tiene, más ahorita.
2: lo que tiene en contra, pero que a su vez le puede jugar a favor, Isaac. En el caso de de, este, de Allen, es el clima de la ciudad de Búfalo, claro. ¿Sí? O sea, jugar en diciembre, enero en Búfalo es muy, pero muy difícil. ¿verdad? Es muy difícil. Entonces, Teo, le juega inverso y eso eso enaltece más sus resultados y sus números porque jugar con una dificultad de frío y nieve este tentativamente todo el mes de diciembre y enero pues es muy pesado y sobre todo como mencionaba, si no tienes aparte un buen ataque terrestre claro. o algo tan fuerte ¿eh? entonces yo yo creo que lo de Allen es para es para destacar este si sigue esa evolución yo creo que va a ser espectacular sin área. duda,
0: con menos equipo hace casi lo mismo Así que es. Mahomes entonces tiene mucho, mucho mérito señores, hemos llegado ya a las dos horas con cuatro minutos, me gustaría que despidiésemos el programa, cada quien que guste decirle algo para la raza que nos ve la verdad, si se quedaron las dos horas muchas gracias y pues bueno, aquí los dejo con cada uno de ellos Michuy, qué le quiere decir a la bandita
2: pues nada más agradecerles, este, invitarlos para la próxima semana para hacer este mismo análisis de la Conferencia Nacional, y, y pues eh, un saludote para todos.
1: Igual, que estén muy bien, gracias por acompañarnos a la orden, repito, nos ayuda mucho su retroalimentación. Este, acompáñenos ahí con los likes eh, Cualquier cosa, compartir También nos ayuda bastante Y pues nada, seguimos este, aquí A la orden, queriendo compartir Con ustedes nuestros pensamientos Nuestra plática, desde un punto de vista Aficionado como ustedes Y pues nos vemos la próxima emisión Ahora sí que con la nacional Para tirarle con todos esos vaqueritos Excelente Mi... Pues
3: agradeciéndole a mis compañeros
1: A Isaac, a Chuy, a César Por estas pláticas
3: tan amenas Esperamos que las pláticas para esta plática, a las personas que nos siguen les guste, interactúen con nosotros, hablemos del tema, compartan ideas, likes, qué les gusta ver, qué no les gusta ver, y pues síganos escuchando, síganos viendo, estamos aquí para resolver sus dudas. Eh, y si no la sabemos pues empezamos sí, a buscar para apenas
0: ganarlo. iba a decir eso dije y no Charlie... lo buscamos ¿no? Y Charlie dije ya nos echó toda la pinche responsabilidad El compadre no, wey, no, que no, se no, quedó no. aquí dije que... a Fran Michuy que él sí es enciclopedia y trae todo el puro pedo nosotros nosotros somos <risa> aficionados de cerveza Michuy es más como estudioso <risa> realmente <risa> del deporte cabrón. cuando te
3: sales de la bolsa tienes que aprender <risa> a, a
0: jugar, <risa> bueno. excelente y excelente, pues bueno señores, síganos en nuestras redes sociales, ahí estamos en, en YouTube, nos pueden encontrar también en Spotify, vamos a estar compartiendo obviamente con la raza pues, que tenemos en Whatsapp, ahí para que lo compartan con sus familias conocidos, amigos, todo el mundo y nos puedan ver, vamos a subir también como lo hemos estado haciendo gracias a Michui clips independientes de algunos puntos de los más importantes que también vamos a estar compartiendo y vamos a seguir pues la, la próxima semana con este tema así que pues les agradecemos mucho por la la atención que nos brindan, el estar aquí con nosotros y compartir sus comentarios, ya sea directamente con nosotros o a través de los videos, pásenla muy bien, muy buenas noches y nos despedimos, nosotros somos Hall of Famers MX.
3: Hasta luego.